0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 173 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Janett.
0: Hallo zusammen. Ja, wir haben schon wieder Ende März, ein Vierteljahr schon wieder rum, ein okay. Vierteljahr, in dem man nichts getan hat, außer auf der Couch gesessen, sich den Rücken ruiniert <lacht> und Fernsehgern konsumiert ja. und genau darum soll es hier in diesem Podcast gehen. Zumindest fühlte es sich so an, als würde es die letzten Monate nicht anders sein.
1: Ja, sonst kann man nicht viel machen. Gell? Also ich habe hab gerade vor mir überlegt, wann habe ich das letzte Mal so, außer mit meinen Kollegen, mal irgendjemanden getroffen. Mhm. Äh, das war jetzt äh, Anfang Februar, wo ich bei meiner Nichte in, in Löhne war.
0: Ja, ich habe ja entweder meinen Freund zu Besuch oder einen Freund. Mhm. Äh, die zwei sehe ich mit in schöner Regelmäßigkeit. Aber das letzte Mal, dass ich jemand anderes außer diesen beiden getroffen habe, war im Herbst letzten Jahres, als man noch rausgehen konnte, als die Restaurants noch offen hatten mhm. und das Track Dinner sich im Freien äh, in einem Restaurant getroffen mhm. hat. Also Open-Air-Restaurant, mhm. ich spreche mein, ja. schon, Biergarten und so. Ja, ja,
1: so also ähnlich geht es mir auch. Gell. also Außer, dass ich jetzt da halt eben meine Nichte da getroffen habe, habe ich das letzte Mal halt eben Sabine und Farah in Konstanz oder beziehungsweise ein Kreuzding halt letztes Jahr, also vor dem Lockdown oder kurz danach irgendwie so das letzte Mal gesehen.
0: Okay, Familientreffen hatte ich über Weihnachten.
1: Hm, ja, hatte das ich auch nicht, ich war wohl, ja zu Hause.
0: Ja, das muss ich dann wohl doch noch damit erwähnen. Mhm, ja. Aber immer schön so Teile, also ja, mal, Freund, ich auch extra nicht, mal Bruder, mal Mutter hm, und so. Ja,
1: da bin ich auch extra nicht hochgefahren, weil ich halt ja auch gehofft habe, da, ja, nicht, dass da irgendwas passiert.
0: Ja. Hm. Aber oh ja. in München habe ich dann zum Beispiel äh, über Weihnachten ja auch nicht die Freunde besucht, die ich üblicherweise besuche. Und für gewöhnlich ist das eh nur einer, bei dem ich dann im Garten gesessen hätte. Wobei mhm. über Weihnachten macht im Garten sitzen, bei dem auch nicht so super viel Spaß. Nee. Auch wenn er tolle Heizdecken und so weiter hat. Aber ja, ähm, naja, gut. Mhm. Nee. Aber man muss sich ja irgendwie beschäftigen und ich beschäftige mich immer noch mit meinem Mars Rover. Ja. Aber hey. Erfahrt? Nach 26 Tagen von Idee bis er läuft, beziehungsweise er fährt. Mhm. Cool. Und er fährt gar nicht schlecht. Ähm, gesteuert über den PlayStation-Controller, am Handy. Auf dem Handy sehe ich schon das Kamerabild, das habe ich heute eingerichtet. Sprich, der hat vorne eine kleine Kamera und das sehe ich jetzt schon am Handy und kann damit rumfahren. Ja. Er fährt ganz normal wie ein Auto, also die vorderen beiden Räder lenken und die hinteren beiden Len Räder lenken, sodass er dann schön langgezogene Kurven machen kann. Oder ich drücke auf den Knopf, dann lenken alle vier äußeren Räder ein, also quasi 45 Grad nach innen, mhm. nicht ganz 45, da ist so eine Berechnung, Trigonometrie und bla und Kreis Ge Kreisumfänge und sonst was verrechnet, Jedenfalls kann ich, wenn ich den Knopf gedrückt habe, dann einfach nur den Joystick links und rechts drücken und dann dreht er sich auf der Stelle links rum oder rechts rum. Oh, das ist ganz schön. cool. Und jetzt bin ich am äh, Designen, wie der, wie der Turm mit der großen Kamera dann aussehen soll und der kriegt auch die Möglichkeit, dass der Turm einklappen kann. Das ist sehr hilfreich, wenn man ihn ins Auto packen will. Ja. Aber natürlich gehört dann Servo dran, sprich der fährt sein seinen Turm selber aus. Und so, um, ja. Macht Spaß und äh, ist, ist echt lustig so zu benutzen, weil äh, das letzte Mal, dass ich ein RC-Spielzeug mal von so einer 10 Euro Indoor-Drohne abgesehen hatte und den ferngesteuerten BB-8, auch der hat mhm. schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel das letzte Mal, dass ich sowas richtig benutzt habe, war Mitte der 90er. Mhm. Und auch das war alles immer irgendwie gekauft. Ich habe noch nie was selber gebaut. Und der ist jetzt halt mal von, von Idee bis Umfahren alles selber.
1: Mhm. Ja gut, die Idee ist von der NASA, oder?
0: Ja, ja, die Idee ist von der NASA, <lacht> Aber ich meine die Idee im Sinne von, ich mache das jetzt. Ja, ja. Mhm. Und ich habe alle Teile selber konstruiert. Ich habe nichts aus dem Internet geladen oder irgendwie von irgendjemandem direkt eine hm. Datei gekriegt oder sonst was. Ich habe nur von Fotos, die ich von der NASA habe, das Teil nachgebaut, verkleinert und äh, Details weggelassen, die ich in, für mein Modell für unnötig halte und dann die Dinger dann ausgedruckt.
1: Ah ja, cool. Ja, also ich denke mal, bis, bis dann die nächsten Modellbauausstellungen sind, nächstes Jahr,
0: <lacht> ja, bis bestimmt fertig. Herbst. Also ich denke, dass mit, den, mit Maskenpflicht und Impfpflicht und Gedöns diesen Herbst die Comic-Con stattfinden kann.
1: Mhm.
0: Vielleicht nicht für so viele Tickets wie sonst. Vielleicht muss man mehr Hallen gleichzeitig nutzen. Aber da hatten sie ja schon für letztes Jahr ein Konzept, das sie da nicht umsetzen konnten. Ich hoffe drauf, dass sie im Herbst das machen. Mhm. das jetzt im Juli, ich meine, wir haben jetzt fast, fast schon April, dass im Juli die 3000 Leute Comic-Con stattfindet, da glaube ich jetzt nicht mehr dran. Dazu funktioniert unser, unsere Impfmechanik in Deutschland irgendwie nicht schnell und gut genug. Oh, Aber ja, ich werde jetzt über Ostern ihn zum ersten Mal hier in den Nachbar äh, benachbarten Kinderspielplatz in den Sandkasten schicken. Ah ja. Davon wird es dann Videos geben. Ich <lacht> du drauf wetten, das wird lustig. Ja, ja
1: denke ich, ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ja. Ich
0: habe zum Glück halt hier mhm. in der Nachbarschaft einen, äh, einen Fensterbauer gefunden, der mir die Alu-Rohre geschnitten hat. Mhm. Ah ja. Weil ich wollte ja so, so Häppchen, hier mal 15, da mal 12, da mal 10 Zentimeter mhm. und so. Und was ich gekriegt habe, waren zwei Rohre je einen Meter.
1: Mhm. Ja.
0: Und das Aluminium ist zwei Millimeter stark als Röhre. Mhm. Das, das drehst, das rennst du nicht mit dem Dremel. Da, mhm. da wirst du total unglücklich und das wird nie gleichmäßig, ordentlich mhm, und so ja. weiter. Und dann habe ich hier einfach äh, die Nachbarschaft angeguckt. Was ist so. so in der Nachbarschaft? Von meinem Fenster aus sehe ich so äh, sogar einen Fensterbauer. Ah ja, die sapotisch. haben auch so ein großes Schaufenster, wo sie halt ihre Alu-Profile und so weiter zeigen mit mhm. Isolierung und was, was die so halt so verkaufen. Mhm. Und dann habe ich da versucht anzurufen. Es ging keiner ran. Und dann okay. habe ich auf Google Maps noch einen zweiten gefunden, der zwei Straßen weiter ist. Und der hat per Mail dann geantwortet: Ja, gar kein Problem. Wann willst du denn vorbeikommen? Morgen 15 Uhr. Okay, kein Problem. Hm. Ja, super. Ja, und da war ich jetzt schon zum zweiten Mal, mhm. weil ich den ersten Meter schon versiebt hatte und <lacht> äh, also verbaut hatte. Ah, aber ja. festgestellt habe, dass wenn man was schneidet, da geht ja immer was verloren.
1: Mhm, ja. Genau, da ist aber bisschen... ich hatte
0: das so kalkuliert dass ich quasi ohne Verlust rechne, mhm. das war blöd <lacht> das letzte Stück war dann zwei Zentimeter zu kurz und deswegen habe ich dann halt noch einen Meter gekauft und mit dem war ich dann letzte Woche auch nochmal da und seitdem äh, habe ich jetzt hier schon alles parat mhm. und auch schon die Röhre geschnitten auf der der Turm sitzt also den Turm selbst als mhm. Röhre da kommt dann nur noch der Kopf oben drauf auch schon vorbereitet ja, ja, großer komm. Spaß.
1: <lacht> ja, ist schön, wenn das so alles funktioniert.
0: Ja. Das, äh, ich habe bis zum Schluss gebankt, dass die Motoren stark genug sind, das Ding ordentlich zu bewegen. Mhm. Und zeitweise sah es auch nicht so gut aus. Ich ähm, habe dann aber festgestellt, dass der Motorcontroller nicht genug Saft auf die Motoren rausgibt, wie er sollte.
1: Mhm.
0: Aber wenn man zwei Ausgänge für sechs benutzt, dann darf man sich nicht wundern. Also zwei Motoren sollte man steuern können. Ich habe an jeden Ausgang aber drei gehängt. Also ah, ja. das war dem zu viel. Deswegen hat er dann angefangen zu stottern und mochte er nicht so gern. Das habe ich jetzt getauscht beziehungsweise morgen kommen noch zwei weitere Motorcontroller, die ich dann da konkret einsetze und dann läuft das auch durchgehend und dann kann ich ihn auch wirklich in den Sandkasten schicken.
1: Mhm. Ah ja, super.
0: Genau, so, aber das war echt, die, die, die Befriedigung war halt echt super. Ich hatte hier auf dem Schreibtisch unfassbar das, den Verhaupt mit Einzelteilen, mit Schrauben, Sets, mit Werkzeug und allem drum und dran. Mhm. Und wenn so nach und nach der Schreibtisch von alleine wieder frei wird und dein Modell sich quasi so zusammenbaut neben <lacht> deinem Schreibtisch, dann hast du plötzlich ja, einen was, Schreibtisch, ja. der frei ist und das Modell ist fertig. Mhm. Also das war ein tolles Gefühl.
1: Ja, glaube ich, ja.
0: Aber da wird natürlich jetzt noch fleißig weit, weiter dran gearbeitet, weil äh, Fahren und Lenken war ja nur der erste Schritt. Mhm.
1: Genau. Ja. Soll da ja noch ein bisschen mehr drauf kommen, oder?
0: Ja, ja, also ähm, zwei Kamera, zwei kleine Kameras, eine vorne, eine hinten. Die vordere ist jetzt schon äh, provisorisch mal reingehängt. Mhm. Ähm, damit ich sehe, wohin ich fahre. Habe mir eine Fish Island dafür noch gekauft, die Kommt übermorgen, dann werde ich schauen, ob das passt. Dann gibt es noch eine zweite für hinten, dann habe ich dasselbe. dann weil Momentan ist mein Sichtradius ein bisschen eingeschränkt. Ich sehe ein bisschen zu sehr fokussiert in die Mitte. Mhm. Und zu wenig links und rechts, da ist ein Fischei dann besser. Und wenn das Fahren und Sehen dann abgeschlossen ist, kommt der Turm, den man drehen kann. Da sitzt dann eine größere Kamera drin. Voraussichtlich so ein äh, GoPro-Verschnitt damit ich während der Messe auch schöne Videos aufnehmen kann. Und äh, den kann man dann einklappen und drehen. Und wenn das fertig funktioniert, dann mache ich mich an den Instrumentenarm, der vorne dran ist. Mhm. Da muss ich gucken, wie viel ich davon steuerbar mache, wie sehr die Servos damit klarkommen, weil das ist ja dann ein ordentlicher Hebel. Mhm, ja. Das sind 3x20 cm und wenn das hinter der hinterste Servo quasi 60 Zentimeter Material halten muss, dann...
1: Ja, muss das schon relativ stark sein, ja.
0: Genau, da renne ich sehr wahrscheinlich in dasselbe Problem rein wie mit dem Tachikoma Modell, dass ich die Beine nicht heben konnte, aber äh, ich werde hier so ein bisschen tricksen und die eine oder andere Achse einfach steif lassen, so mhm. wie sie ist, so dass man, dass ich nur die äußersten zwei Gelenke bewege und der Rest bleibt so wie er ist. Ja. Dann äh, sieht es immer noch putzig aus und äh, ja, mhm. es funktioniert dann halt. Mal gucken. Ja. Cool. <lacht> Setze mich aber momentan sehr mit äh, YouTube-Videos auseinander, die verschiedene Modelle von Getrieben zeigen, wie man auf kleinsten Raum äh, sehr, sehr große Übersetzung erzeugen kann. Mhm. Und da bin ich noch am Hadern, ob ich einen Teil davon mal ausdrucke und ausprobiere, wie gut ich das hinkriege. Also wenn du so eine 1 zu 19 oder 1 zu 28 Übersetzung bauen kannst, mhm. die so 8 cm Durchmesser hat und mhm. 2 cm hoch, dann passt das eigentlich relativ gut zu dem Design an dem Roboterarm selbst. Mhm. Sprich, äh, ich kriege dann meine starke Übersetzung, die ich brauche, um die Kraft zu erzeugen. Man kann es nicht zurückdrücken. Das Getriebe sorgt dafür, dass es steif bleibt und äh, dadurch, dass das ganze Ding dann halt aus Plastik gedruckt ist, ist es im Verhältnis zu einem Metallgetriebe auch noch leicht. Ja. Also muss ich mal gucken, was das wird. Aber das ist dann Stage 4 oder 5 oder so. Währenddessen warte ich noch drauf, dass der Franzose endlich seine CAD-Files veröffentlicht, damit ich von dem den Reaktor, das Modell des Reaktors, kopieren kann. Mhm. Das würde ich dann nämlich einfach übernehmen. Weil der hat der hat im Endeffekt ein Modell gebaut, das genauso ist wie meins. Mhm. Oder ich wie er, wie auch immer, wir haben unabhängig voneinander einen Rover gebaut, nur er ist er halt schon weiter als ich. Ja. Als ich ihn entdeckt habe, hatte ich den Großteil für meinen schon fertig. Aber er mhm. hat den Reaktor in echt schön designt ah ja. äh, hergestellt und davon hätte ich ganz gern die Files, damit ich den, damit ich die Arbeit nicht nochmal machen muss. Ja,
1: klar, logisch. Mhm.
0: Außerdem ist der Reaktor quasi das Gegengewicht zum, äh, zum Instrumentenarm auf der anderen Seite. Also Reaktor hinten, Instrumentenarm vorne, damit der Rover ein halbwegs hm. ausgeglichenes Gewicht hat. Übrigens wiegt er momentan 5,5 Kilo. Oh, geht er eigentlich? Das, ja, also zweieinhalb wiegt der Body. Mhm. Dazu kamen dann aber noch ein Kilo äh, die Akkus und der Rest ist das restliche Fahrwerk, das man dann von außen anschraubt. Und find mal ein Kinderspielzeug ferngesteuertes Auto, das 5,5 Kilo wiegt. <lacht> <lacht> da muss das schon zu was ziemlich Großen greifen. Ja. Na gut, so viel dazu. Also es gibt von mir auf Instagram schon Videos und auf Facebook wie äh, so ein bisschen hier über meine Fliesen eiert. Äh, Plastik auf Boden klackert schön.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, aber ich habe inzwischen auch das, äh, eine größere Menge ähm, gießbares Silikon gekauft, also um Silikonformen zu erzeugen. Und damit werde ich mir dann unter anderem... Äh, die Formen gießen, damit ich neue, neue Laufflächen in Hartgummi mhm. selber gieße. Dann kriegt er, dann kann ich die Plastiklaufflächen gegen Hartgummi-Laufflächen austauschen. Das macht sich in einer marmor ausgekleideten Messehalle dann auch besser.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Weil dann hat er erstens mal mehr Grip und ist zweitens nicht so laut.
1: Mhm. Ja, ist ein bisschen nervig, wenn das so klackert, dann wahrscheinlich, ja. ja.
0: Gut, sind wir mal ehrlich, in der Messehalle ist es so laut, dass man eh ja, immer schreien du, muss, bis einem heiser ist.
1: Ja, du hörst ja das, das, das sowieso nicht. <lacht> da
0: hört man das kaum. Aber wenn ich mir vorstelle, abends auf der im langen, in dem langen Gang zwischen dem Eingangsbereich und den hinteren mhm. ähm, Messeräumen, da ist häufiger mal wenig los, sage ich mal. Mhm. Da ja. hörst du jeden Schritt, jedes Husten und dann fährt dieses Ding da ratternd durch die Fliesen. Das wäre dann schon so... Ja, Ein bisschen weniger Lärm wäre hübsch.
1: Ja, genau. ist besser, ja. Keine, gehen keine Gummiräder?
0: Ja, Hartgummi. Das ist das, was ah, ich gießen so, will.
1: Hartgummi, okay. Mhm.
0: Genau. Also, ich nehme eins der Plastikräder, so wie ich sie jetzt gedruckt mhm. habe, stecke die in, die in einen Bereich, der abgesteckt ist, kippe dann äh, Silikon rein, das aushärtet. Mhm. Nimm mein Plastikrad wieder raus und gieße da Kunstharz rein, aber ein Kunstharz, das aushärtet wie Hartgummi. Ah, okay. Mhm. Also das hat dann so die, den Härtegrad von einem, von einem Radiergummi.
1: Ah ja, ja das ist dann bestimmt äh, leiser.
0: <lacht> Deutlich, genau. Mhm. Und vor allem, ich muss diese Form halt nur einmal machen, dann kann ich da beliebig viele Räder rausholen und dann ist das gut. Genau. Also ich habe das jetzt natürlich vereinfacht. Ich muss das genau überlegen, weil, wie kriege ich das Plastikteil wieder raus, ohne die Silikonform dabei zu beschädigen und so weiter. Da ja, muss man ja. sich ein bisschen Gedanken dazu machen. Genau, Aber ja, ja. Das, das ist das, dann einer der nächsten Schritte. Mhm. Aber jetzt heißt es erstmal Fahren und Sandkastentest. <lacht> Spaß
1: muss auch so dazugehören. Also ein bisschen Action.
0: <lacht> ja. Ja, ich werde der, der Star aller alle Kinder dort sein, bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> Denn auf dem Spielplatz sind einige, Kinder unterwegs, also jo. Mhm. die Eltern mit Masken, die Kids halt nicht. Man kennt das. Aber wir reden hier auch von Kids von weiß nicht, äh, vier bis sieben oder so. Keine Ahnung. Also Ja, genau. Ich werde mit Maske hingehen, weil gehört so, macht man so und äh, ist besser so für alle Beteiligten.
1: Ja, denke ich auch, ja. Mm.
0: Aber ja, dieses, dieses Projekt hängt mir die ganze Zeit im Kopf, egal was ich mache. Ich denke nur daran. Ich denke an Problemlösungen von hier was, von da was. Mm. Habe heute Morgen irgendwie 100 Schrauben bestellt, um die Außenverkleidung zu montieren. Ähm. Ich kau meinem Freund schon immer ein Ohr ab über neue Ideen und Dinge, die ich da reinstecken muss. Ja, mich beschäftigt das Ding halt maximal. Mhm. Aber es ist halt eine so große, so tolle Baustelle. Das komplexeste Ding, das ich je gebaut habe. Und das macht so viel Spaß. Und es bietet so viele Möglichkeiten, die man an Ideen da reinsteckt. Das ist einfach toll. ja. Deswegen habe ich in letzter Zeit tatsächlich erstaunlich wenig Filme und Serien geguckt, aber die To-Do-Liste ist trotzdem lang genug geworden, damit wir was zu erzählen haben.
1: Ja. ja, wie gesagt, bei mir war jetzt nicht sehr viel los in letzter Zeit. Mhm. Äh, ich habe halt ein bisschen so mal, mal das und mal jenes mal angeguckt irgendwie und dann halt mal ein bisschen was gelesen äh, und bin dann jetzt doch mal wieder an... Äh, an, äh, etwas habe ich weiter geschaut, wo ich schon länger mal aufgehört hatte. Also, wie gesagt, schon vor zwei Jahren war es nie eigentlich die ursprüngliche Serie mal.
0: Ja, der Titel kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> ja, und zwar eben äh, The, Time I got, äh, nee, The Time I Got Reincarnated as a Slime. Also, genau. als ich als, ich als äh, Schleim wiedergeboren wurde, auf Deutsch, glaube ich, so etwas. Mhm. Und äh, da war halt schon mal vor ja, vor zwei Jahren eben auf Crunchyroll lief halt die erste Season mit 24 Folgen. Da habe ich auch die letzte Folge, also die 24. Folge auch nicht angeguckt, weil aus irgendwelchen Gründen bin ich nicht dazu gekommen, habe es dann ver verpennt irgendwie und habe erst praktisch jetzt vor knapp zwei Wochen angefangen, da mal die mir überhaupt erstmal anzugucken <lacht> und dann halt ein bisschen weiter geguckt. Dann waren noch ein paar OVA's da, also so die eigentlich keine original, also keine, nicht, nicht in irgendeine Season, so ein, so ein Ding reinpassen, die halt so in den letzten zwei Jahren so ab und zu mal veröffentlicht wurden. Alle äh, zu derselben Geschichte. Alles zur selben Geschichte, genau. Aber die halt nichts zur Handlung beitragen irgendwie. so ein bisschen nebenher mhm. so was Nettes, äh, aber halt nicht zum Fortgehen des, des Handlungsstranges, wie es in der Light Novel passiert. Und das ist jetzt aber halt in der letzten, also jetzt aktuell noch laufenden Season, das ist jetzt die Winterseason äh, 2020, äh, die jetzt auch endet äh, äh, mit dieser oder nächste Woche. Und äh, ja, da ist jetzt ging es weiter eben. Jetzt die letzte mit dem Handlungsstrang und äh, ja, es macht jetzt dann noch mal eine Pause und geht dann im Sommer wieder weiter. Mhm. Äh, also es sind auch wieder 24 Folgen wohl geplant. Und äh, ich habe dann auch angefangen, jetzt nochmal die Light Novel mal angefangen zu lesen. Bin gerade im Band 2, glaube ich, oder Band 3, bin mir nicht ganz sicher. Äh, von insgesamt, glaube ich, 10 bisher auf Englisch erschienen. Die wird sogar auch auf Deutsch übersetzt, also gibt es auch als die Leitnovel gibt es tatsächlich auch in Deutsch, mhm. äh, aber dann leider nicht als auf, auf dem Kindle. Man muss sondern es, nur
0: halt auf Papier.
1: Nur auf Papier, genau.
0: Mhm. Ja, äh, schadet doch nicht.
1: Nee, es schadet nicht, aber es ist halt für mich einfacher, weißt? wenn ich jetzt das lesen möchte, und jetzt und dann warte ich nicht, bis ich das Buch jetzt in zwei, drei Tagen bekomme, sondern möchte ich das jetzt lesen. Weiß, und dann lese ist es dann halt doch lieber auf dem Kindle, weil da mal ist ein Klick und dann habe ich es.
0: Tja, ich gehöre noch zu den Menschen, die äh, Papier kaufen und sich Papier ins Regal stellen, bis es durchbricht.
1: Das habe ich auch. Gell? Wie gesagt, ich habe erst letztens zehn Bücher hier, How a Realistic Real the Kingdom, habe ich mir die Bücher dazu gekauft, äh, mhm. äh, aber gelesen habe ich sie auf dem Kindle. Es ist nur zum Sammeln, sozusagen.
0: <lacht> also doppelt Geld ausgegeben.
1: Genau, doppelt Geld ausgegeben. Mhm. Man weiß ja nie, wenn mal die kindle weg sind.
0: Ja. Da
1: ja, kann immer wieder mal sowas passieren. <lacht> ja, jedenfalls ist die, das, das Slime äh, sehr, sehr interessant, finde ich. Und äh, vor allem, habe ich hab jetzt halt auch gemerkt, klar, das ist eigentlich fast immer so, wenn man halt erst die Anime-Serie anguckt äh, und dann geht, übergeht, äh, dann sozusagen das Buch zu lesen, da merkt man halt doch, oh ja, in, in der Anime-Serie, da fehlt halt doch einiges. Also die Gedanken, äh, Hintergründe, die halt halt äh, ja durch, was weiß ich, einen Gesichtsausdruck oder sowas dargestellt werden müssen, äh, sonst irgendwas, äh, kann man da halt dann schön nachlesen, was da genau passiert, welche Gedanken oder Gänge da passiert sind und sonst irgendwas. Und es ist alles sehr, sehr viel ausführlicher, was einfach dem Verständnis, finde ich, oftmals zugute tut. Äh, ja,
0: zu, so wie das halt immer ist. Ja, das genau. gilt nicht nur von Anime zu Buch, ja, sondern immer bei, zu Buch.
1: Das ist bei allen Büchern und, und äh, Filmen so. Äh, du hast halt ja, mehr ja. Raum
0: für Details.
1: Ja. Wie gesagt, außer beim The Hobbit.
0: Wieso <lacht> außer bei The Hobbit?
1: Ah ja, ja.
0: Ach so, du meinst, weil sie in den Kinofilmen viel mehr reingepackt haben, als in genau. den Büchern passiert. Ja, ja gut, in den Büchern passieren dafür aber andere Dinge, die in den Filmen nicht wiedergebracht werden.
1: Okay, das kann natürlich auch sein. Ja. Da das fehlt ist, ja auch wieder was. Ja, also gut, anderes Thema. Mhm. <lacht> äh, jedenfalls bin ich halt gerade noch am, am Lesen. So. Also habe angefangen, äh, das erstmal nachzulesen, wo jetzt im Prinzip die Anime-Serie steht, weil Klar, ich möchte natürlich dann auch wissen, wie es weitergeht, Gerd. Das ist halt das Schöne. Die Light Novel ist natürlich an einem Punkt, äh, wo die Light Novel, also die, die Anime-Serie wahrscheinlich niemals hinkommt.
0: Mhm.
1: Die ist natürlich sehr, sehr viel weiter. Gerd. Und äh, der kleine Schleim, der halt jetzt äh, irgendwo in einer Höhle aufwacht, äh, nachdem er hier in unserer Welt gestorben ist, in einer Fantasy-Welt aufwacht äh, und dann halt auch immer stärker wird und mächtiger wird, äh, und irgendwann mal halt und aber halt auch immer mehr Freunde findet und auch äh, Gefolge hat, sozusagen. Im ja, Prinzip auch Wie war das,
0: äh, Globatscher sich die ganze Zeit nur als Schleim durch die Gegend oder übernimmt die Kontrolle von irgendwelchen Körpern? Nee, nee, also, ja,
1: also er, der ja Schleim ist, kann ja irgendwann mal, hat er die, die Möglichkeit oder den Skill erworben, Mimikrie, heißt das dann? Also alles, was er mal sozusagen in sich aufgenommen hat, kann er auch äh, wieder als Schleim sozusagen die Form annehmen und äh, verwandeln, sich verwandeln. Mhm. So, und er, er hat auch das, es ist glaube ich direkt im ersten Buch oder im zweiten Buch, also ganz relativ früh am Anfang, äh, trifft er halt eine junge Frau, die halt dann auch schon am Lebensende ist und am Sterben ist, äh, weil also aus Wissen gründen und sie möchte auch auch von, anderen, von aus unserer Welt her stammt und er, sie wollte halt nicht in, in dieser Welt sterben, in dieser Fantasy-Welt, sondern sie möchte, dass der Schleim sie ist, sozusagen.
0: Mhm. Ja,
1: das ist halt so eine Möglichkeit, sein, sein ein, einer seiner Skills, alles in sich aufzunehmen, zu analysieren und dann auch äh, wiederzugeben. So, und das hat er dann auch mit der gemacht und seitdem kann er dann auch sozusagen als in menschlicher Gestalt erscheinen.
0: Okay, und was ist mit ihr passiert? Also sie ist dann wirklich gestorben? Und und sie hat... ist dann
1: auch wirklich gestorben, genau. Also sie wäre so oder so gestorben. Gell? Also sie, Aber sie
0: hat war... er jetzt dafür die Gedanken und Erinnerungen im Kopf? Hat er auch oder?
1: teilweise, genau. Also er hat mit Gedanken, Erinnerungen ein bisschen und natürlich halt auch so, ja genau, das hat er halt so aufgenommen und auch ihre okay. Skills. Und ja, seitdem kann er sich halt auch verwandeln, Manchmal läuft er halt als ein Schleimbollen rum oder manchmal ist er eben auch ein Ding. Manchmal ist er auch ein Wolf, er hat auch mal einen Wolf gegessen also äh, oder, oder, oder Teile davon oder sonst irgendwas. Also er ist da schon sehr, sehr verwandelbar und er hat inzwischen auch gelernt sozusagen in sich die, die Kleidung aufzubewahren, in, in irgendeiner seiner Mägen oder die er da halt hat oder seiner Storage-Dingsbombs äh, da. Und äh, wenn er halt sich zurückverwandelt, dann blitzschnell sich anzuziehen. Weil sonst würde hm. er nachts dastehen. Okay, ja, und er ist natürlich Und da er ja eine Frau, also eine, eine, eine Frau sozusagen äh, nachahmt, ist er eigentlich auch sehr äh, androgyn. Und dann, also er ist zwar dann sehr jung, also er ist dann eher so äh, wie ein, ein junger Mensch sozusagen, so vielleicht mit zwölf, dreizehn äh, und androgyn. Also er ist weder Männlein noch Weiblein, aber innerlich ist er natürlich ein Mann eigentlich. Gell? Also er hat in unserer Welt hier als Mann gelebt. Was dazu führt, dass wenn er mal im Unsinn ist, also die Stadt, wo er jetzt gerade gebaut hat, da gibt es dann auch einen Unsinn ist er manchmal im Männerbad oder auch manchmal im, im Frauenbad.
0: Ah ja, und schon sind wir wieder bei Edgy.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es kein Edgy. Nee, es ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Gell. Es, manchmal ist, läuft ein bisschen Blut. Ja, Es ist, ist auch schon mal vorgekommen, dass auch also in der letzten, der letzten, vorletzten Folge, da ist halt eine seiner seine Sekretärin, die ihm sehr nahe steht und die er sehr die mag eigentlich auch, äh, die, er, die ihm sehr wichtig ist, äh, durch Umstände gestorben. Und das hat jetzt dazu geführt, dass er jetzt wirklich... Sehr aufgebracht war, sehr böse war und äh, halt versucht hat, äh, ja, sie wiederzubeleben. Mhm. Und da hat äh, der große Weise, also das ist so ein innerer, innerer Monolog, also, also er hat halt so ein, so, so ein Skill, der heißt der große Weise äh, und das, den kann er befragen und der hat ihm gesagt: Ja, das geht schon, man könnte sie wiederbeleben, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering. Äh, aber dazu müsstest du aber erstmal äh, zu einem äh, wahren Demon Lord werden, also zum echten Mao. Äh, und äh, das macht er dann auch. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er mindestens 10.000 Menschen umbringt. Challenge äh,
0: accepted, okay. Mhm. Ja,
1: das macht er dann auch. Es ist dann, wie gesagt, auch schon mal passiert. Dass, also passt dann auch gerade die, die, also die Stadt wurde angegriffen von einem Königreich, wo halt dann auch 20.000 Soldaten da sind und die massakriert er. Mhm. Äh, er sammelt praktisch die Seelen ein von denen und äh, wird dadurch zum wahren Demon Lord und äh, hat dann mit jetzt die Macht, äh, auch alle wiederzubeleben, was er dann auch macht. Äh, und äh, ja, jetzt geht es dann, mal sehen, wie es weitergeht. Das, das ist der, der Stand der Dinge, wo wir jetzt gerade sind, äh, im Anime. Mhm. Ja, aber ich habe dann halt auch gesehen, ja, es kommt noch so viel mehr, weil es gibt halt so diese Versammlung der Demon Lords, das sind bisher zehn und jetzt wäre es mit ihm elf und da gibt es natürlich irgendwelche Animositäten bla bla bla, er muss sich erstmal beweisen, ist er denn wirklich da überhaupt einer, hat er hier überhaupt irgendwas zu suchen und im Hintergrund gibt es aber auch irgendwelche, wieder einer, der ein böses Spiel wieder mit dem spielt, gell? also er steckt auch mit hinter diesen ganzen Versch Sachen, da ist auch ein bisschen eine Verschwörung dahinter, gell? So, und dann, es, es findet dann halt auch ein Kampf dort irgendwann mal statt, habe ich irgendwo gesehen. So, und äh, also wenn man Manga liest und äh, ja, und der Manga endet aber genau da. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Kampf ausgeht. Da müsste ich jetzt eben die Lightnovel lesen. Mhm. Die ist schon weiter. Ja, aber, aber soweit ich das gesehen habe, klar, gewinnt er wohl den Kampf und äh, äh, es gehen wohl irgendwie zwei Plätze verloren, also den er besiegt hat und der andere, der ist auch besiegt worden von einem anderen, von so einem Chef, es bleiben acht übrig. Ja. Und das sind diejenigen, die, die halt sozusagen die Geschicke der Welt lenken dort. Also zumindest mal von denen, die, die nicht keine Menschen sind. Mhm. Wobei, äh, Demon, Lord, Demon Lord kann auch ein Mensch sein, so ist es nicht. Also, einer davon ist ein Mensch. Äh, ja. Also so ist es da erstmal so die Geschichte. Und jetzt, wie gesagt, es ist gerade eine Pause, findet dann, also jetzt, äh, morgen, genau, morgen kommt die letzte Folge der, des ersten Teils der Staffel. Dann kommt eine dreimonatige Pause. In dieser dreimonatigen Pause kommen äh, als Überbrückung sozusagen die Schleimtagebücher.
0: Oh, okay.
1: Das ist jetzt wohl so etwas wie eine Art so ein bisschen Slice of Life, wo halt im Prinzip die wie das Leben in dieser Stadt, Stadt was da so alles passiert, also so easygoing-Geschichte, halt so ein bisschen die Leute im Onsen, bei Festen, keine Ahnung was, also so beim Hausbau, keine Ahnung was. Also so kein, kein Kampf, keine Sand, sonst irgendwas oder Fortentwicklung der Geschichte, sondern einfach nur eine gute Zeit mit äh, Rimuru und seinen Freunden.
0: Okay. Also der Schleim heißt ja, Rimuru. Ja. Aber das ist der Punkt, wo du dich vorhin aufgeregt hast, dass die Geschichte eigentlich nicht weitergeht. Die genau. So halb und dann kommt was anderes und dann kommt die andere Hälfte. Ja, mhm. das
1: ist jetzt hier bei, äh, beim Schleim hm. ist das so und beim äh, Mushoku Tensei auch. Also wo ich letzte Mal was gesagt habe, da ist jetzt auch ist letzte Woche die letzte Folge gelaufen des ersten Teils der Staffel und die, nächste, die nächsten zwölf Folgen sollen dann ab äh, Juni oder Juli halt, wenn die nächste Staffel äh, Season wieder beginnt, äh, soll es dann weitergehen. Mhm. Na denn? Also ich immer denke, warum sagt er nicht gleich, dass es eine 24 Warum ja, sagt man, das ist eine 24-teilige Season und dann, man sagt nicht gleich, das ist Teil, also Staffel 1 und Staffel 2. Ja, gut. Die werden schon äh, wissen, warum sie das
0: machen. Ja, so, so richtig durchdacht machen die das mit dem Anime in den Staffeln sowieso nicht. Also, was ich schon mitgekriegt habe an x-fach eine erste Staffel, dabei ist das ist die erste, das, ist das andere das ist die zweite, das andere ist die dritte Staffel, aber jede Staffel hat einen eigenen Titel und dann findet sich das aber in den Medienbibliotheken als separate Serie wieder.
1: Ja, das kann passieren, ja. Mhm.
0: Und dann, dann findet sich ja gar nichts mehr zurecht. Bei welcher dieser Staffeln muss ich denn anfangen, damit ich den Anfang der Geschichte herauskriege? So, ja, das, das sagt dir einfach dann auch niemand mehr.
1: Ja, ja. Das ist, manchmal, das ist manchmal sehr blöd, das stimmt, ja. Kommt zwar nicht so häufig vor, aber es ja, doch. Mhm. <lacht> Kenne ich auch. Das ist jetzt so ähnlich jetzt äh, bei, bei Crunchyroll. Es äh, kommt jetzt auch gerade eine zweite Staffel raus äh, von äh, How Not To Summon a Demon Lord. Äh, und die zweite Staffel heißt jetzt How Not To Summon a Demon Lord Omega.
0: Ja, siehst du? Ja, mhm. Genau. <lacht> das wird in den Medienbibliotheken bestimmt wieder als zwei verschiedene Serien gef geführt und dann. Fängt der Spaß wieder von vorne an. Na, ja, ja,
1: wahrscheinlich, gell. Naja.
0: Naja, wo wir es gerade von, noch von Büchern hatten, ne? Ähm, vor einer Woche kam ein äh, lang ersehntes Buch raus, nämlich Ready Player 2.
1: Ah ja, deshalb bist du auch schon länger dran, gell?
0: Also, ich habe es äh, zumindest mal äh, nach Release direkt gekriegt, also nach Deutschland Release. Also ja. die englische Version gab es ja schon seit Herbst letzten Jahres irgendwann. Mhm. Oktober, November oder so kam die raus. Ich bin mir nicht, bin nicht ganz im Bilde. Aber ich muss zugeben, das liegt jetzt schon seit einer Woche hier und setzt Staub an, weil ich einfach gar nicht zum Lesen komme. Ich habe immer noch das äh, the, the Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, da lese ich immer noch dran. Ah ja. Aber sind wir mal ehrlich, ich lese da dran, wenn ich in der Bahn sitze oder beim Friseur warte oder so. Mhm. Aber so richtig konsequent mich abends hinsetzen und zu lesen, mache ich halt momentan nur mit den ähm, The Sandman Comics. Und entsprechend äh, wird das noch ein wenig auf sich warten lassen. Aber das liegt schon mal da. Mhm. Außerdem habe ich noch ein weiteres Buch vorbestellt. Andy Weir, der Astronaut. Andy Weir ist der Autor, der ähm, der Marsianer geschrieben hat. Also der dann auch äh, so bombastisch mit äh, verfilmt wurde und so. Danach gab es schon das, sein zweites Buch, also sein zweites bekannteres Buch, sage ich mal so. Ähm, Artemis mit der Geschichte auf dem Mond. Und jetzt haben wir wieder einen einsamen Astronauten, im Original heißt es Project Hail Mary. Warum auch immer, keine Ahnung. Im Deutschen heißt es der Astronaut. Und der findet sich mal wieder alleine auf, äh, an einem gewissen Ort. Alle um ihn herum sind tot. Und äh, an ihm hängt das Leben der restlichen Menschheit. Ah ja. Also mhm. er hat es gerne mit Einzelkämpfern, sagen wir es mal so. <lacht> Ähm, Artemis, da ging es zwar um ein Mädel auf einer Mondstation, die da auch ein paar Leute um sich herum hat, aber schon eher so ein bisschen die garstige Einzelgängerin war und jetzt wieder ein, äh, ich bin der letzte Überlebende in dieser Situation und muss damit jetzt erstmal klarkommen, das ist wohl Andy Weirs Ding. Und deswegen habe ich ungesehen, ohne dass ich Cover, äh, Buchrücken oder sonst irgendetwas gesehen hätte, das Ding einfach direkt gekauft. Kommt ja. aber erst im Mai in Deutsch. Oh. Mhm. Genau, also meine Paketverfolgung, die ich mit dem Amazon-Bestellcode, ja, ich bestelle da, mit Amazon-Bestellcode gefüttert habe, sagt, in 42 Tagen kommt es. 10. Aha. Mai.
1: Hm. Ja gut, es klappt, klappt meistens relativ genau.
0: <lacht> ja, ja, also ähm, beim Ready Player 2, den habe ich, den hätte ich eigentlich einen Tag vor Release kriegen sollen. Aber dann hat irgendwas mit meinem DHL-Mann nicht geklappt und dann mhm. ist der an dem Tag überhaupt nicht mehr hier vorbeigekommen. Weil schon so Zustellung äh, wird zugestellt morgens früh um neun. Und kam dann gar nicht. Also so richtig gar nicht. Gar keine ja. Pakete im Treppenhaus. Ja, ja. Normalerweise kommt ja immer irgendwie was. Und dann habe ich halt am Release-Datum dann das Buch dann tatsächlich auch gekriegt. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass ich den Astronauten von Andy Beer möglicherweise auch ein, zwei Tage vor Release kriegen soll. Also offiziellen Release-Datum. Mhm. Ja. Ich meine, ich kann ja schlecht in der Zeit zurückreisen und ein Buch kriegen, das noch nicht gedruckt wurde. <lacht> <lacht> Aber wenn Amazon das halt schon einen Tag früher aus den Regalen raushaut, was ja. soll's? Genau. Ist mir
1: auch schon mal passiert. Also ich hatte auch das äh, mal ein Buch bestellt. Äh, hier und äh, äh, das ist dann tatsächlich, einen Tag be bevor es offiziell rausgekommen ist, habe ich es in Händen gehabt, war es in der Packstation.
0: Genau. Und
1: äh, habe mich dann auch gleich hingesetzt, es gelesen
0: <lacht> mhm.
1: und auch reviewed Und praktisch am Tag, da, 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 wo es rausgekommen ist oder sowas, habe ich es dann auch
0: äh,
1: denn da gleich äh, also ich habe damals auch Buchreviews auf, auf YouTube gemacht.
0: Was war das denn, dass du, dass es so relevant war, dass man es innerhalb von einer Nacht durchliest?
1: Also es war nicht in einer Nacht, aber ich habe es relativ schnell gelesen. Ich glaube, es hat dann doch ein oder zwei Tage gedauert, aber ich war relativ, ich war glaube eine der Ersten mit, die es halt äh, damals rezensiert hat. Und das war irgendwie, äh, ja, ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Das war ein Harry Potter und du schämst dich dafür.
1: Nein, es war kein <lacht> Harry Potter. <lacht> Nein, das war es nicht. Da muss ich gerade erst nachgucken. Es, ich, wenn ich sehe, dann fällt es mal wieder ein. Mhm. Äh, ich muss aber erstmal hier das Konto wechseln in YouTube und dann ins <lacht> Studio rein. Äh, YouTube Studio. Und dann kann ich das mal angucken, was ich da gemacht habe. Das ist bestimmt in irgendeiner der Playlisten. Buch- oder Hörbuchrezensionen, genau.
0: Erleben so. Sie live, wie Michaela,
1: Google. Genau. <lacht> äh, genau. Das Labyrinth der träumenden Bücher von Walter Mörs müsste das ah. gewesen sein.
0: Ja, das war zu der Zeit auch eine beliebte Reihe, ja. die ich nicht gelesen habe. Aber äh, ich habe es mitgekriegt, weil meine Freundin damals das äh, äh, mit Inbrunst gelesen hat.
1: Ja das Witzige ist, es sollte ja noch mal ein zweites Buch rauskommen, worauf was dann auch schon mal verschoben wurde und seitdem komplett abgesagt wurde irgendwie.
0: Okay.
1: Ja, äh, war das quasi es?
0: das Letzte oder was?
1: Nee, nee, der bringt schon immer wieder mal was Neues raus. Also, aber so träumende nach, Bücher
0: gab es dann keine Fortsetzung mehr? Aber oder was? Von,
1: genau, von den träumenden Büchern irgendwie oder das Labyrinth mhm. oder das war dann der Palast oder irgendwas. Also Irgendwas ja, also war dann irgendwie, ich weiß mal, wie es heißen sollte, ich hatte es sogar vorbestellt, dass man konnte es auf, auf Amazon vorbestellen und dann hieß es plötzlich irgendwie so, naja, später irgendwie und dann, dann doch noch später und äh, ja. Und ja. Dann,
0: äh, ja, So ein bisschen also, wie der letzte Band jetzt von The Experts, genau. Der hätte letzten Sommer kommen sollen. Das wird immer wieder rausgezögert und jetzt steht er auf November 21. Ja. Genau, ich glaube also so nicht äh, dran, dass <lacht> es kommt.
1: Bis ja, so ähnlich war es da. Also genau, ich, angefangen hatte ich mit dieser, also mit, fängt eigentlich an, die, die Stadt der träumenden Bücher. Die habe ich durch Zufall entdeckt, das Buch von Walter Mörs, das klang ganz okay. gut und sowas. Habe ich gelesen 2010 war das. Also schon elf Jahre her. So, du es eine ich, schöne äh,
0: Verfilmung davon mit Paul Bettany. Echt? Wenn ich mich recht erinnere. Nee, kann
1: ich mir nicht vorstellen, dass es davon eine Verfilmung gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist äh, ein deutscher Autor. <lacht> äh.
0: ähm, ist das nicht mit diesem Feuerdämon, der aus dem Buch ist und so? Nein. Äh, Trump, erinnere ich mich da an das falsche Oder?
1: Weiß es nicht. Also Feuerdämon, keine Ahnung, es ist, es ist sehr, sehr abgefahren irgendwie. Und das nächste Buch wäre dann eben das Labyrinth der träumenden Bücher, <lacht> wo im Prinzip eine Fortsetzung ist. Äh, das war... Ja. Wann habe ich das veröffentlicht? Warte mal, steht es gar nicht dran. Ah, zu, auch 2011. Timpen
0: Welttrilogie ja. heißt das Ding.
1: Ah, das ist was anderes. Ja, genau. Das war 2011. Also auch zehn Jahre her und, seit, und kurz danach sollte dann irgendwann mal danach nochmal ein weiteres Buch kommen, aber das habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen, dass irgendwas kommen soll. Es ist dann auch wirklich komplett rausgenommen worden. Man kann es auch nicht mehr vorbestellen.
0: Okay. Das, was ich meinte, war Tintenherz. Ah. Da gibt es hier auch drei Bücher und das, da hat diesen Feuerdämon Staubfinger Paul Bettany gespielt. Brandon Fraser war der Hauptcharakter, wenn ich das jetzt richtig sehe, von 2008 ist er oder 2007. Mhm. Das ist jetzt nicht so ganz klar, hier unterschiedliche Webseiten sagen unterschiedliche Daten. Wahrscheinlich Englisch und Deutsch. Äh, ja, okay, dann habe ich das. Aber das ist auch ein deutscher Autor, oder?
1: Das, ja, genau. Mhm. Tintenherz, meine ich. Ja, ja. Genau. Aber Walter Mörs ist, ist, ist eigentlich auch sehr bekannt. <lacht> also er hat Captain Blaubeer gemacht, gell? Ja, klar. Und äh, das kleine Arschloch.
0: <lacht> ja, den, den kennt man dann doch schon.
1: Genau und äh, hat er hat halt doch relativ viele Sachen gemacht, die halt auch sehr fantastisch sind eben ha, habe ich auch gelesen die 13,5 Leben des Captain Blaubeer mhm. äh, echt gut es also spielt auch in dieser Welt gell? also es spielt alles in dieser Welt in diesen träumenden äh, Büchern und so etwas da gibt es auch der Büchertrache das hat das war das letzte was ich, oder, sehe ich gerade ist das kenne ich noch nicht gell? Äh, das ist also ja sehr sehr fantastisch finde ich und sehr gut gemacht auch mit Zeichnungen von ihm. Die jetzt nichts mit dem kleinen Arschloch zu tun haben.
0: Hm. Ja, so viel zu Büchern. Also ich habe quasi einen Pile of Shame, der immer weiter wächst und komme nicht dazu, was zu lesen. Oder ich nehme mir nicht die Zeit, wie man so schön
1: ja, sagt. Ja, äh, der Stapel ungelesener Bücher ist bei mir riesig.
0: Weißt ich meine, am Samstag ähm, Plan war ich wache halbwegs sinnvoll auf, mache mir was Ordentliches zu essen, gehe dann noch kurz einkaufen und dann kann ich noch ein bisschen an meinem Rover rumbasteln, bis mhm. mein Freund kommt. Ja. Was war? Ich stehe auf, putze mir nicht mal die Zähne, sondern setze mich an den Rechner, fange am Rover rum an, mhm. um, an äh, dran rumzuschrauben und so eine halbe Stunde bevor mein Freund kommt, denke ich mir so. Ich habe immer noch nichts gegessen und ich muss noch einkaufen.
1: <lacht> ja, das kenne ich ja sowas, ja. Das also kann Prioritäten
0: setze ich gerade sehr auf den Rover. Ja, ja. Aber ja. Ja, dann haben wir noch ein paar äh, Medienkonsumigkeiten, zumindest auf meiner Liste. Mhm. Es begab sich, dass ähm, Jack Snyder drangelassen wurde und die Justice League endlich so schneiden konnte, wie er es wollte. Der Justice League von 2017, das ist ein DC-Comic-Verfilmung quasi oder Comic-Geschichte, DC-Universe quasi, so ein bisschen wie die Marvel-Cinematic-Universe. Da gab es ja davor Man of Steel und Batman wie Superman. Und danach kam äh, die Justice League, wo die ganzen Charaktere, die in den unterschiedlichen Filmen Aquaman und Wonder Woman noch vorgestellt wurden, dann zusammenkommen und gegen den großen Bösewicht kämpfen. In Batman wie Superman, uh, Spoiler, stirbt Superman. Und äh, mit dieser Situation muss man in Justice League erstmal klarkommen. Batman versucht... Äh, sein Versprechen gegenüber Superman einzuhalten und andere begabte Lebensformen, sag ich mal vorsichtig, eins zu sammeln, um daraus die Justice League zu gründen, eine, eine Gruppe von Super-Super-Helden, die gegen Super-Super-Bösewichte kämpfen können, wenn es die reguläre Staatsmacht nicht mehr kann. 2017 kam der raus und er hatte eine längere Geschichte hinter sich, nämlich dass Jack Snyder den Film angefangen hat und er hat sich mit dem Studio verkracht, mit, mit den Geldgebern verkracht und so weiter und ist dann gegangen mhm. oder gegangen worden, ich weiß es nicht genau. Joss Whedon hat dann weitergemacht. Und Joss Whedon hat eine neue Szenen gedreht und den Film halt vervollständigt und rausgebracht und der war kacke. Einfach nur kacke. Die Szenen haben nicht ordentlich zusammengepasst. Die, da war kein, äh, kein roter Faden ordentlich drin. Die Charaktere war, sind dämlich dargestellt worden. Der Film war einfach, einfach rotz. Kein Wunder, dass danach das DC-Universe mehr oder weniger gecancelt wurde. Also die machen zwar immer noch Filme, aber die Fans sind nicht mehr so hinterher, wie das bei Marvel der Fall war. Weil man DC einfach nur die ganze Zeit zuguckt beim Scheitern. Und dann ist hier mal wieder was passiert, was nicht so häufig passiert, aber in letzter Zeit doch immer mehr, nämlich, dass die Community äh, sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, lass Jack Snyder seinen Film so fertig machen, wie er ihn ursprünglich geplant hat. Mhm. Ja. Und scheinbar waren die laut genug, dass sie das, dass das Studio zugestimmt hat, dass wir das jetzt machen. Dann hat sich Jack Snyder hingestellt, Hingesetzt, hat alle Szenen, die Joss Whedon nachgedreht hat, rausgeschmissen und nur seine eigenen, von denen er geplant und ge zusammenhängend gedacht hat, die Szenen äh, zusammengeschnitten und als neuen Film released. Jetzt als Jack Snyder Cut, Justice, äh, Jack Snyder's Justice Cut, äh, Justice League. Oh Mann, schmeiße ich alle Worte durcheinander. Rausgekommen ist ein knapp vier Stunden langes Meisterwerk. Wirklich wahnsinnig gut. Man hätte auch problemlos eine Fünf-Episoden-Miniserie draus machen können, denn der Film ist auch in fünf Kapiteln plus Epilog geschnitten. So mit Schwarzblende Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter. Mhm. Da hätte man auch gut quasi Einzelfolgen als Fernsehserie das machen können. Die Charaktere kommen völlig anders rüber. Die ganzen Beweggründe sind völlig anders gestrickt. Und es ist erstaunlich, dass da ein paar zusätzliche Szenen, die in der äh, 2017er-Fassung rausgeflogen sind, was die alles ausmachen können. Und ähm, es ist ein wirklich genialer Film bei rausgekommen. Und inzwischen kursiert in Twitter schon das Hashtag... Äh, äh, Snyder DC Universe irgendwie so in der Art. Mhm. Ich habe das genaue Wort jetzt gerade nicht mehr parat. Also im Endeffekt lasst Jack Snyder die restliche, das restliche DC Universe weitermachen, weil wenn es in der Qualität wird, weiter produziert wird und in der Tiefgründigkeit und in der dunkel, in der Art und Weise wie mhm. düster und, und dramatisch dargestellt wird dann wäre das, dass DC Universe das alle haben wollten. Mhm. Denn so allgemein kann man sagen, Marvel ist ein helles Universum. Es ist sehr hell, es ist bunt, zeitweise ist es ordentlich lustig mhm. und es ist einfach eine gute Geschichte. Mal von Infinity War und Endgame abgesehen, wo es mal so eine richtig, richtig düstere Passage gibt. Jeder, der die Filme gesehen hat, weiß, wovon ich meine Rede. Also einfach mal die Hälfte allen Lebens auszulöschen, ist schon ordentlich bitter. Und das ist halt tatsächlich passiert. Das DC-Universe dagegen, also die DC-Comics rund um Batman und so weiter, sind tendenziell eher etwas düsterer. Also auch der, allein der ganze Comic-Stil, die benutzen einfach viel mehr Schwarz. die äh, Viel mehr passiert einfach im, im Dunklen, im Düsteren in der Nacht. Äh, die Gegner sind bösartig und äh, mhm. hintertrieben und einfach giftig bis zum Geht nicht mehr. Die Bösewichte in Marvel sind dagegen ein bisschen flacher, aber halt sehr. Also rein, rein optisch gesehen viel heller dargestellt. Und wenn Jack Snyder die Justice League so weiterbringen würde, wie er denn diesen Cut jetzt gemacht hätte, dann würde das DC Universe mal aufleben können. Und die Filme, die dann kämen, die würden sich auch wirklich mal wieder lohnen anzugucken. Mhm. Die sind vom Stil her wie die äh, Nolan-Trilogie von Batman. Also von der Düsterheit und von, von, ja, von der Art und Weise, wie man erzählt. Mm, ja. Fand ich richtig klasse. Naja, so viel zu Snyder Cuts Justice League. Ich spoilere nicht zu dem Film. Muss mal gucken. Die vier Stunden lohnen sich absolut. Aber dadurch habe ich jetzt mal mir Sky Ticket geklickt. Ah was ich bisher nicht hatte, weil ich habe bisher mich Sky verweigert, weil ich den Ratschlägen aus Bits und so gefolgt bin, dass die das mit dem Streaming so überhaupt nicht drauf haben und dunkle Szenen eigentlich nur noch verblockt sind, weil der, der Kompressor so hart reingeht, dass nur noch schwarze Blöcke transportiert werden.
1: Mhm.
0: Man erinnert sich an das Debakel mit Game of Thrones in der zweiten Folge der letzten Staffel, wo man irgendwie 40 Minuten in Schneegestöber guckt und nichts sieht. Das war wirklich, das war richtig kacke. Also Sky hat das richtig versaut. Auf allen anderen Plattformen konntest du das ordentlich gucken, aber auf Sky war es unmöglich. Und das dadurch, dass die halt die Premieren-Dinger immer kriegen, muss man das halt jetzt so machen. Jedenfalls habe ich mir für Snyder Cut mal den Probemonat geklickt und nachdem ich den durch hatte, habe ich ein bisschen gestöbert, was es da sonst noch so alles gibt. Mhm. Und dabei... Also es natürlich. Was. Bitte? Es gibt
1: tatsächlich auch noch andere Sachen.
0: Ja, ja, also ich meine, die haben natürlich die ganzen Serien, die auf anderen Kanälen auch laufen. Also äh, alte wie neue Serien. Mhm. Und aber sie haben auch ein paar exklusive Sachen und dabei ist mir was aufgefallen, von dem ich nicht wusste, dass es existierte, nämlich eine Miniserie mit Benedict Cumberbatch von 2018 namens Patrick Melrose also der Name des Hauptcharakters ist Name der Serie mhm. und dreht sich um den Charakter, den er halt da spielt, in den 80ern. Mhm. Beziehungsweise es gibt noch so ein bisschen Rückblick auf äh, Ende der 60er, Anfang der 70er, wo man halt seine Jugendzeit so ein bisschen mitkriegt. Und wer Sherlock gesehen hat mit Benedict Cumberbatch und da auf seine, Schru also seine Schrulligkeit toll fand und die Art und Weise, wie er schauspielert, weil das ist ein mhm. außerordentlich herausragend guter Schauspieler, der musste es gesehen haben. Allein die erste Folge, ich habe bisher die ersten drei von den fünf gesehen, ähm, das siehst du einfach nur in der ganzen Folge sein Vater ist gestorben, er muss nach von England nach New York fliegen, um äh, sein, den Leichnam abzuholen. Und dieser Sohn ist so dermaßen drauf auf diverse äh, Drogen, die er sich so reinpfeifen kann. Also ich hatte letzt in, in WhatsApp in die Gruppe reingeschrieben, so, dass der überhaupt noch Blut in seinen Venen hat. Bei dem, was er sich sonst so alles in die Venen reinballert, ist echt... Das ist sehr beeindruckend weil so er hat auch so innere Monologe wo quasi so sein böses ich gegen sein gutes ich spricht also sein das gute ich will aufhören mit den Drogen und das böse ich äh, sagt ah ja du kannst doch noch und heute geht noch und einmal machen wir es noch und so und, ja, das
1: ist ganz normal, wenn man äh, da mit irgendwas abhängig ist. Ja, ja. Das geht auch mit das, Zigaretten das, und mit Alkohol genauso.
0: Aber das hörst du halt in dieser Serie und du hast mhm. diesen, also beides spricht der Synchronsprecher von Benedikt Kammerpatsch. Einmal in einer normalen Sprechweise und einmal in einer bösen Sprechweise und ich bin jetzt der Meinung, dass du jetzt die Drogen nehmen musst. Ja, und dann plant der halt so, das und das zum Wachwerden, das und das, das zum nicht durchknallen, das und das zum ruhig werden, und bei dem Zeug kannst du nachher gut schlafen. Mhm. Und dann denkst du so, oh Gott, der, der, der hat mehr Drogenzutaten äh, über den Tag verteilt, als in meinen mit äh, also in mein Mittagessen reingehören. So in der Art. Und, das ist jetzt nicht unbedingt die beste, der beste Zeitpunkt, wenn man seinen toten Vater abholen will, da völlig verdruft anzukommen und dann zeigen sich halt die, die Nachwirkungen der Drogen danach, wenn er komplett platt irgendwie gegen die Wand fällt und in sich zusammensackt wie ein äh, nasser Sack und äh, sich über den Bogen, Boden robbt und es war ein Fest, das zu sehen. Das war einfach großartig. Kammerbatch kann das so unglaublich gut personifizieren. Einfach die ganze Gesichtsmimik, die er da reinsetzt. Nicht nur der restliche Körper, sondern einfach nur das Gesicht. Wie du merkst, wie, wie er tickt, wie, wie, wie die Drogen ihn aus der Welt rausschießen und wie er dann wieder zurückkommt. Und so. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich purer Wahnsinn. Folge 2 hat ein paar ziemlich böse Trigger, also er, 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 er ertränkt seine, seine Erfahrung mit seinem Vater mit Missbrauch und so mhm. in den Drogen und das äh, verträgt glaube ich nicht jeder, also ich hatte da so zwischenzeitlich auch so den Moment so, hm, will ich das weiter gucken, aber danach wurde es wieder besser, so. Aber die, die düsterste, der düsteste Moment, wo der Junge dann äh, zu seinem Vater geholt wird und er meint, der Junge hätte irgendwas verbockt und wird deswegen jetzt bestraft. Der Junge weiß aber gar nicht, was Und dann geht einfach nur die Tür zu und du weißt, was Sache ist. Äh, das war schon ein bisschen bitter. Ich bin gespannt, wie die Serie ausgeht. Basiert auch auf Büchern. Mhm. Äh, hab's jetzt nicht parat von irgendeinem Autor äh, Will, würde ich jetzt aber näher nicht lesen. Weil wenn das, wenn da nur beschrieben wird, wie er druff ist und die ganze Zeit durch die Gegend kullert, dann will ich das, glaube ich, nur einmal geballt als Serie konsumieren, dann ist das gut. Also der Drogenkonsum in Damen-Gambit ist nichts dagegen, was der sich reinzieht. <lacht> naja. Aber ähm, wie das halt so ist, äh, wenn man zu gut gepolstert ist, fällt man nicht tief. Ne? also bevor man in der Gosse liegt und eine Überdosis hat, landet man lieber eher in der Entziehungskur, weil halt, man hat dann halt dann doch Leute um einen herum, die das bezahlen und ja. das so geht es dann auch in der dritten Folge weiter da ist er dann nämlich äh, clean und versucht den den, äh, den Gelüsten nicht nachzugehen und so mhm. ja aber weiter bin ich noch nicht, aber das war der das das Große Empfehlung. Also fand ich super toll, dass ich das gefunden habe. Ist mir nur aufgefallen, weil er halt auf dem Titelbild in einem Sessel sitzt, frontal foto fotografiert. Und dann habe ich so, Benedikt Cumberbatch als Serie, das muss ich sehen. Egal, was es ist, das muss ich sehen. <lacht> ja.
1: Ja, ich bin auch gerade mal auf der Seite hier von, von Sky Ticket. So, mhm. äh, hast, ich habe auch gesehen, es gibt auch eine App, Sky Ticket.
0: Ja, ah, ja. habe ich auf dem Tablet und auf dem Phone und auf dem Apple TV. Mhm. Also auch sehr auch, sonst kriegst du das nicht gestreamt.
1: Ah ja, okay. Also es, es gibt extra Apps, wo man sich das dann reinziehen kann, sozusagen. Genau.
0: Inklusive Download und so. Also für unterwegs ist das ja, alles, ja. alles machbar. Ah
1: ja. Haben sie ja dann doch ein bisschen an... An der Verfügbarkeit und an äh, Seeerlebnis gearbeitet hier.
0: Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wann, wann dieses Sky-Ticket aufkam. Ich glaube, das ist auch so eine Geburt aus Corona heraus, weil vorher gab es nur Sky Go. Sky Go war tatsächlich das Erlebnis mit diesem verpixelten Video von Game of Thrones. Mhm. Und, äh, aber also allgemein hat Sky das mit dem Streaming nicht so richtig gut drauf. Also mhm. zeitweise hatte ich dann auch in den dunkleren Bereichen nicht so super gutes Bild.
1: Mhm.
0: Aber wenn die Internetbandbreite es hergibt, dann holt er auch alles raus und dann geht's. Aber sobald du einen kleinen Einbruch hast, bist du gleich bei äh, pixel mhm. Ja. Aber ja, die haben alles Mögliche da drin. Also, ähm, Wonder Woman 1984 haben sie auch drin. Sehe ich auch. Traue ich mich aber noch keine. nicht, den zu gucken, weil ich von dem auch außerordentlich viel Schlechtes gehört habe. Also, so, so gut wie Wonder Woman war, so schlecht ist Wonder Woman 84. Ja. Das äh, ich mir mal für einen ja, Und wer Sport Abend begeistert
1: ist, und. kann auch Sport gucken, oder?
0: Ja, aber das ist in Sky Ticket jetzt grundsätzlich erstmal nicht drin. Also ah, okay. sind so ein paar Sportsachen wie Formel 1 und so, ist ein bisschen was drin. Aber so das klassische Bundesliga-Abendpaket, das muss man woanders klicken. Das habe ich ah. da nicht mit drin. Aber ich habe auch speziell das Paket für Filme und Serien geklickt. Vielleicht mhm. gibt es da spezielle andere Pakete für, für Sport, aber das interessiert mhm. mich nun mal nicht die Bohne.
1: Eben, Egal, verstehe ich. Genau, also ich sehe gerade, also der, der erste Monat kostet 10,99 und danach 14,99. Äh,
0: ich habe das nicht ganz richtig verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das erste Jahr 10 ist und danach 14.
1: Nee, hier steht Preis im ersten Monat. Also, 10,99, monatlicher ja. Preis 14,99. Okay.
0: Ja gut, ich habe mir das jetzt erstmal geklickt und wenn ich diese Miniserie durch habe und wahrscheinlich Wonder Woman noch geguckt habe, danach werde ich es auch wieder kündigen. Okay. Ich habe gesehen, die haben äh, The Young Pope, also der junge Papst
1: okay.
0: und eine Folgeserie dazu, die mit ähm, also Ethan Hawke spielt, den jungen Papst, aber die Serie ist auch auf Amazon oder Netflix, ich weiß nicht genau. Und dazu gibt es aber eine Folgeserie mit äh, John Malkovich als mhm. neuen Papst, während oh ja. der andere irgendwie im Koma liegt oder so. Mhm. Ist irgendwie eine Mischung aus, aus normal Drama und Comedy, aber so volle eine Stunde Folge, mhm. eine Stunde dauernde Folge, also nicht so 20 Minuten rein-Comedy, sondern mhm. schon eine richtige Story. Die habe ich mir auch auf meine Merkliste gepackt, aber da weiß ich noch nicht genau, ob ich das gucken werde, ob das so mein Ding ist.
1: Das ist irgendwie schade, das ist ja kein, dass man den Katalog nicht sieht, was, was, was so alles da drin ist. Gell? So ein paar. Man
0: nicht? Also, so. Sie, also man hat natürlich einen Haufen Teaser ah, auf der da, Webseite.
1: Auf, okay, man muss auf, 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 auf Programm klicken. Ah, okay, dann. Ja. Ah, ja. Mhm.
0: dann kannst du drin stöbern und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du es dann kaufst oder nicht.
1: Mhm. Ja. Ja gut, da ich meistens eh bloß Animes schaue, mhm. ich habe jetzt Disney Plus zweimal gehabt und habe es dann jetzt auch gekündigt gehabt und ist ausgelaufen. Ich habe es eigentlich so gut wie nicht benutzt.
0: Ja, Aber da bringst du mir die goldene Brücke, denn in Disney Plus läuft jetzt, also lief bereits die zweite Folge von Marvel The Falcon and the Winter Soldier. Also wieder eine Brückenserie zu Loki und zu ein paar anderen, bis dann die nächsten Kinofilme kommen. Mhm. Und äh, anders als äh, Vision ist das hier eine Buddy-Cop-artige Agenten-Superhelden-Action-Serie. Agenten, äh, also jedes Mal gibt es auch ein ordentliches Gefecht, wo... Kinofilm-Qualität mäßig sich geprügelt wird und äh, Special Effects genutzt werden von, von einer ganz großen, aus der ganz großen Tube. So, ist alles dabei. Also, die, ich meine, zwei Folgen Winter, Falcon and the Winter Soldier sind wie ein Kinofilm. Mhm. Und in, stehen in Kinofilmen auch in nichts nach. Qualitätmäßig, storymäßig, alles super. Und da, das geht jetzt weiter. Es sind aber, glaube ich, auch nicht so viele Folgen. Ich glaube nur acht oder so. Aber danach kommt ja schon dann Loki, wenn ich es richtig weiß, und noch ein paar andere Serien. Und What If kommt dann auch noch irgendwann. Also eine Serie, die Was wäre, wenn abbildet? Ja. So Captain America unter Hydra. Hydra hat die Welt, die Regierung, stellt die Regierung und S.H.I.E.L.D. sind die Bösen. Die Welt ist unterwandert von Außerirdischen. So, so diese Geschichten werden dann abgebildet in What If. Aber ja, Disney Plus nutze ich eigentlich ganz gerne. Was mir an Sky aufgefallen ist, wenn du in der Rubrik direkt auf Kids gehst, mhm. dann ändert sich die UI ein bisschen und du kommst nicht wieder raus sondern du wirst explizit gefragt, ob du wieder raus willst und da kannst du dann auch den Pincode hinterlegen. Sprich, du kannst Sky so einstellen, dass du in die Kinderrubrik gehst und dann drückst du die Fernbedienung deinen Kids in die Hand und die gucken dann auch nichts Böses, mhm, sondern ja. nur halt Kids-Kram und da sind Cartoons und äh, Zeichentrickzeug noch und nöcher ja, ich drin. Ich sehe es also, gerade, ja. Rokos
1: ja, ja. modernes Leben gibt es da.
0: Ja, zum Beispiel. Genau. <lacht> Aber dafür. ja, also Sky werde ich eher wieder ähm, deabonnieren als Disney Plus, weil in Disney Plus ist so viel Zeug drin, was ich super finde. Mhm. Also Star Wars und Marvel, das, äh, da, you got me at Marvel, ne? Mhm. Äh, aber selbst die, die Dokus, die da drin sind und äh, die, die Helden der Nation, die Serie, die sie drin haben, da freue ich mich auf die zweite Staffel, wenn sie dann irgendwann kommt. Um, und da ist noch genug anderes Zeug drin, wo ich gerne weiter gucke. Also mhm. Disney Plus bleibt. Ja, Apple ja. Plus bleibt jetzt auch, dank, dank dem iMac. <lacht> da gucke ich natürlich vor All Mankind im Wesentlichen, sonst nicht wirklich was. Um, ja, aber muss schon. Es ist genau so geworden, wie wir damals gedacht haben, als es nur Amazon und Netflix gab. Und dann kann, hieß es, Disney kommt demnächst. Und da haben wir uns schon gedacht, wo soll denn das, wie, wie soll man denn das alles bezahlen? Weil wenn, wenn du sechs Streaming-Dienste bezahlst, dann zahlst du auch sechs mal zehn Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Wir machen das ja. schon. Ja, und jetzt ist es bei mir tatsächlich genauso angekommen. Ich habe Netflix, Amazon, Disney, Sky, Apple Plus. Mhm. Fünf streaming dienste ja, Immerhin habe ich Crunchyroll wieder rausgenommen, weil ich das einfach wirklich viel zu selten genutzt habe.
1: Ja, da gucke ich halt jeden Tag rein. Gell?
0: Ja, du hast halt deine Plattform, ich habe meine ja, Plattform. Das kann ich auch völlig sehr ja, gut nachvollziehen, okay. wenn gleich auf Amazon Prime erstaunlich viele und auf Netflix erstaunlich viele Animes reingeputzelt sind. Das ist richtig. Auf also,
1: auch auf. also wenn man halt die Animes auch mit deutscher Übersetzung sehen möchte, da ist natürlich... Amazon Prime ganz toll, weil die haben die meisten halt auf in deutschen und mit deutscher Übersetzung mhm. oder viele. Mhm. Äh, auch Netflix teilweise, wenn es es gibt. Aber ich möchte es ja eben mit, in Japanisch mit deutschen Untertiteln haben. <lacht> ja. Das schreckt, das, das ärgert mich halt ein bisschen an, an Amazon. Äh, weil es Oftmals gibt es die halt nur in, in, mit, mit deutscher Synchro, aber halt nicht in japanisch Original mit, mit deutschen Untertitel. Mhm. Das finde ich schade. Ja, aber ansonsten, ja klar, Crunchyroll. Also, ich habe halt auch eben Crunchyroll, Amazon Prime, äh, dann klar Netflix, äh, Wacker nehmen und mhm. dann noch Anime on Demand. Ja. Okay. Ja. wobei Anime und Demand äh, ja inzwischen auch zu Crunchyroll gehört äh, das wird über kurz oder lang vermute ich mal
0: ja, dann fällt wenigstens einer der beiden Kostenpunkte weg, wenn das sich und, vereint
1: und wenn die Übernahme von Crunchyroll äh, von Sony äh, genehmigt wird das wurde gerade verlängert die Frist um ein halbes Jahr dann äh, geht auch Wakanem und Crunchyroll zusammen weil hinter Wakanem steht Sony und, und wenn die Funimation. das in die
0: Sony-Plattform integrieren, dann hast du plötzlich alle Sony-Filme auf einmal, weil Sony hat ja auch eine Streaming-Plattform für sich selbst. Ja,
1: sage ich ja, das ist Wakanim. Wakanim ist gehört zu Sony und äh, zu Funimation. Und Funimation ist die große Konkurrenz zu Crunchyroll in Amerika. Aber hier in Deutschland gibt es die nicht, äh, so dass das dann vielleicht da auch zusammengeht. Also dann würden jetzt dann sagen wir mal drei Streaming-Dienste anime wegfallen und dann vielleicht bloß noch statt eben statt 30 Euro dann halt bloß noch 10 Euro kosten. Oder 15. Ja. Also von daher äh, wäre ja. das nicht schlecht.
0: Wir hatten die, die Aufsplitterung auf verschiedene Streaming-Kanäle und jetzt werden jetzt fallen die langsam viel, möglicherweise wieder in sich zusammen in den nächsten fünf Jahren.
1: Möglich, ja. Wobei also wenn sie sich
0: gegenseitig aufkaufen. Wobei ja. Sky, Warner, Netflix, Amazon, das sind alles so riesen, dass da dass die sich zusammenschließen, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Genau. Bei den kleineren Anime-Sachen passiert das bei
1: halt. gehört ja schon, glaube ich, zu, zu Warner, soweit ich das verstanden habe. Gell? Das, da, da ist schon, das ist schon mal aufgekauft worden von einem ganz Großen. Mhm. Und die tun aber halt auch gerade irgendwie ihre oder Time Warner oder keine Ahnung was, also da, die gehören bisher dazu und die haben es halt verkauft für ein paar Milliarden. Oder wollten es halt äh, sie sozusagen äh, ihre... Ihre Kanäle oder sonst irgendwas irgendwie verschlanken oder keine Ahnung was was aus welchen Gründen. Ja. Witzigerweise Crunchyroll ist eigentlich auch aus einer, äh, aus einer illegalen Seite entstanden, <lacht> die es aber gesch rechtzeitig geschafft haben, legal zu werden.
0: Ja, das äh, entweder das oder du wirst halt weggeklagt, ne?
1: Ja, genau. Also ja und äh, das wäre natürlich schön, wenn Crunchyroll und, und äh, nehmen beziehungsweise so nicht zusammengehen würden, als auch das genehmigt werden würde, fände ich schon nicht schlecht. Eine einheitliche Seite. Weil es gibt halt, ja wir, klar, man muss dann halt auch zwei Seiten gucken und nicht alles, was auf nehmen ist, also nochmal so, nicht alles, was auf Funimation gibt, also in Amerika gibt, gibt es aber auf Wackernehmen. Und da ist natürlich die Hoffnung da, dass es dann vielleicht auch mal in Deutschland dann hier verhältlich sein wird. Aber das ja. hängt auch wieder von den Lizenzvereinbarungen ab. Gell? Also genau. selbst, selbst wenn das eine Plattform wäre, heißt es noch lange nicht, dass die dann auch die japanische Lizenz dafür haben, hier in Deutschland.
0: Genau. Also nur weil das die eine Plattform ist, heißt es noch lange nicht, dass du es hier kriegst. Also dasselbe Problem hast du ja auch bei Amazon. Ja. Also ich meine, Amazon ist groß genug für die ganze Welt und trotzdem sind nur die Sachen drin, die sie hier haben.
1: Genau, wo halt wo sie die Rechte dafür haben. Genau. genau. Und äh, gut, jetzt bei Crunchyroll ist es relativ einfach. Ich, wenn ich halt per VPN zum Beispiel äh, mich mal anmelde und, und äh, die, die, die App zum Beispiel halt auf englischsprachig und auf englische Sprache umstelle, dann dann, de, dann, dann hat man wirklich den amerikanischen Katalog gell, und dann sehe ich das alles und ich kann es auch angucken. Gell. Also da ist jetzt keine, keine, Geoblo keine ausgefeilte Geoblockade Geoblo drauf wie bei, bei Netflix. Netflix geht das leider nicht. Gell. Die merken, wenn du per, per VPN reinkommst.
0: Ja, sie, sie kämpfen zumindest dagegen an. Mal funktioniert es besser, mal funktioniert es meistens eher schlechter. Mhm. Ne? Ja,
1: also bei Crunchyroll ist kein kein Thema. Und dann, dann wenn du dann noch anguckst, du denkst, wow, was gibt gibt's denn da alles? Gell? Das sind Sachen da, die denkst, die habe ich die, die bisher eigentlich nur bei uns sozusagen über illegale Seiten bekommen kannst oder dir ziehen musst wenn man es angucken möchte. Oder mhm. halt eben diese, diese Möglichkeit, kann Roll, Abo nehmen, VPN aufmachen, auf Amerika stellen und, das, und dann aber halt auf amerikanisch angucken. Das geht auch. Aber das geht dann halt leider nicht mit Apple TV, weil im Apple TV kann ich halt kein VPN hinterlegen.
0: Da müsstest du halt dann irgendwie sehr umständlich bridgen und so weiter, aber genau. naja.
1: Ja, klar, das ginge rein theoretisch, wenn ich noch irgendwie so einen, so einen kleinen VPN-Router hier hätte, so einen, so einen Raspberry Pi und den dazwischen schalte und, äh, naja. Mhm. Äh, das muss nicht sein. Viel einfacher geht es dagegen äh, mit, äh, mit, äh, <lacht> äh, wie heißt jetzt wieder, mit dem Fire Stick oder Fire TV. Da kannst du dir relativ einfach äh, ein VPN aufmachen.
0: Okay. Also weil der Stick das irgendwie kann oder weil genau, du ihn es gibt Apps, kannst? Genau,
1: es gibt eine App von, zum Beispiel von ExpressVPN, äh, die kannst du anmachen dort und äh, dann sagen, ich bin jetzt in Amerika und dann läuft das auf ah, dem okay. Gerät. Alles schon ausprobiert. Ja gut, aber <lacht> wir sollen
0: hier ja nicht zum, zum äh, illegal gucken aufrufen, ne?
1: Ja, das ist, da würde ich sagen, egal. Ich habe ja, hab ja ein Konto bei denen, ich zahle auch dafür.
0: Jo. Ja, aber du zahlst halt für den Kram hier, nicht für den drüben. Das ist so. Äh, ja, Ja, ich weiß. Schwierig.
1: <lacht> Stimmt, hast recht. Das haben wir ein bisschen graubereich, vermute ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ja, halt gut. das
1: andere ist halt eben auch, wie gesagt, das hatte ich ja auch schon das paar Mal das Problem, mhm.
0: äh, wenn ich eben,
1: wenn ich in Japan bin und möchte jetzt eben Crunchyroll, Netflix oder sonst irgendwas angucken. Wie gesagt, Netflix geht nicht immer. Aber so meine Serien, die ich mir angucken wollte, äh, und ich bin halt in Japan, dann geht das nicht. Gell? Dann sagen die, ja, hier keine Lizenz. Okay. Und, äh, dann muss ich da auf Deutsch schalten, also einen deutschen VPN aufmachen und mit Deutschland und dann geht's wieder.
0: Ähm, ist das so, weil du da die Webseite aufrufst oder hast du gibt's dafür auch eine App?
1: Das geht, das geht auch in der App nicht. Gell? Also,
0: okay, tja, so ein bisschen wie der Mist damals mit Amazon Prime, dass ich den Streaming-Dienst nicht nutzen so, ja. konnte, sondern nur das Shipping, mhm. weil in der Schweiz. War mit Prime halt nicht zu benutzen.
1: Ja, stimmt. Wir haben da wieder auch, da geht einiges nicht, was hier in Deutschland geht.
0: Ja, inzwischen haben sie es ja aufgemacht. Das ging ja dann plötzlich. Und dann habe mhm. ich ja auch mich dann da eingefuchst und viel mehr Serien da rausgeguckt und Filme. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber da geht mal, in der Schweiz geht auch noch nicht alles so, was, ja. was ich so gesehen habe. Gell? Also dafür haben
0: die aber auch so Streaming-Webseiten, wo du halt die alle Fernsehsender, die du normalerweise nur über Kabel mhm. kriegst, auf einer Webseite einfach gucken kannst.
1: Ja, das stimmt. Ja, du stimmt. hinterlegst
0: einfach deinen dein Account, den du von deinem äh, Anbieter hast, von deinem mhm. Internet und deinem mhm. Fernsehanbieter und dann hast du auf dem Tablet ganz normal alle Fernsehsender, die du sonst nur über Kabel kriegen könntest mhm. und musst dich dann nicht über irgendwelche Repeater in deinem Haus oder sonst was kümmern, sondern du hast einfach, einfach alle Streaming-Geschichten mhm. mhm. in einer App auf deinem Tablet. Ja. Nennt sich äh, Wilma.
1: Wer ah. glaubt, Sabine hat mal was davon erzählt, ja.
0: Ja, ich hatte das glaube ich auch mal erwähnt, damals als ich noch in der Schweiz gewohnt ah, habe. So, ja. ja. Hey, inzwischen ja. ist es sogar so, dass ich länger wieder zurück bin, als ich je in der Schweiz war. <lacht> ja, ja.
1: ja Wilmar heißt das, oder?
0: Wilma, ja, genau.
1: In der Schweiz, ja gut. Da muss mal gucken, ob ich da was finde.
0: <lacht> muss mal gucken, ob mein Account noch geht. Wahrscheinlich nicht.
1: Gewalt ja, ist Dumme ist ja... Äh, im Fernsehen wird da, also im Kabel, wird da kein Schweizer Fernsehen mehr eingespeist. Zumindest teilweise nicht mehr. Äh, obwohl man ja, früher hat man das ja per Antenne empfangen, mhm. äh, war das ja da kein Thema und das war immer sehr schön eigentlich. Äh, klar, es gab damals ja offiziell in Deutschland nur drei, drei Fernsehprogramme und. Äh, ja, gut, hier in der Region gab es dann halt vier, weil halt Bayern noch, auch noch zu empfangen war. Und dann gab es eben noch Österreich 1 und 2 mhm. und dann halt eben Schweiz. Also, wenn man Glück hatte, hat man halt so sechs deutschsprachige Fernsehsender gehabt. Also mhm. schon immer, solange ich denken kann. Und halt nicht nur drei, wie in anderen Teilen Deutschlands. Ja, und äh, da man ja eben Schweizer Fernsehen schauen konnte, kann ich natürlich auch ein bisschen Schweizerdeutsch verstehen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Aber das ist. Äh, äh,
0: Lebensachievements, die man nicht braucht.
1: Ja, aber das ist, geht natürlich jetzt dadurch verloren. Gell? Also, wenn man halt hier kein Schweizer Fernsehen mehr schauen kann, dann ist es irgendwie blöd, finde
0: ich. Ja, aber mit wem willst du das dann sprechen? Da ist ja niemand da. Spre die dürfen ja nicht über die Grenze
1: er sprechen. Kann ich sowieso nicht. Gell? Ich kann es bloß verstehen. Ja. <lacht> Ja, ich
0: könnte, wird das wahrscheinlich auch so langsam nicht mehr nicht mehr so richtig verstehen, also es hat ja eine Weile gedauert, bis ich überhaupt ein bisschen mitgekommen bin, dann bin ich mhm. ein bisschen besser mitgekommen und dann bin ich wieder gegangen, also, ja, also sowas wie äh, in der Jugend irgendwie äh, zehn Jahre lang Schweizer Fernsehen mit äh, Schweizer Werbung zwischen den Kinofilmen, das hatte ich natürlich nicht.
1: Mhm. Ja, Natürlich, das war damals auch sehr schön, weil bei uns kam dann schon damals irgendwie so RTL raus, irgendwann mal so in den 90er Jahren. Oder nee, Quatsch nicht 90er oder weiß noch mal jedenfalls kam mal irgendwann mal RTL raus und die ganzen äh, Bezahlfernsehen mit, mit Werbung, mhm. Und dann gab es halt Filme die halt auf diesen gelaufen sind, immer schon mit Werbung unterbrechen. Zur gleichen Zeit liefen sie aber halt eben auf, auf, auf dem Schweizer Fernsehen oder auf ORF. Gell? Und ohne äh, Werbung. Ohne Werbung, klar. Hat man sich dort angeguckt, ist logisch.
0: Genau. In München hatten wir diesen Luxus auch noch. Da mhm. konnte man dann wählen, gucke ich den Kram jetzt mit Werbung oder gucke ich ihn ohne. Mhm. Oh.
1: Ja, klar, da hat man nicht lange überlegt. Genau. Ja, Nee, so war das da und äh, ja gut. Jetzt wenn ich mal Fernsehen gucken möchte, dann gucke ich es tatsächlich auch äh, über der App, gell? also äh, halt über Satu meistens auf mhm. Apple TV. Da bin ich zu faul, <lacht> den Kabel, also den Kabeltuner einzuschalten. Also der ist eh an, aber
0: ja. ja, Satu ist ja schon sehr nah daran, was Wilma eigentlich ist. Also von hm. daher... Ja,
1: Sat, Satu oder, oder Waipu heißt das, ist die andere App.
0: Ah, okay. okay.
1: Aber es sind beide sehr, sehr teuer, finde ich. Also wenn man halt dann wirklich darüber gucken möchte äh, und keine Werbung dazwischen, also weil die, die blenden halt Werbung ein, wenn du umschaltest eventuell. Alle das normalen.
0: war das, äh, aber ich hatte... Das in meinem äh, Angebot, als ich mein Internet gebucht habe, damit drin. Hm. Ah, Sprich, ja. ich habe meinen Internetanbieter gehabt, dann kam da Internet drüber und dann hieß es: Mach dir mal einen äh, Account bei wilmer hm. und gib mal hier diesen Code ein und dann hatte ich das halt frei. Ja. Also ich habe nichts extra gezahlt.
1: Hm. Ah ja, nee, das ist ja äh, jetzt muss man da schon extra zahlen, wenn man das halt übers Internet gucken gell, mhm. möchte. Und klar, äh, ja, es hat ein paar Vorteile. Also wenn man halt bezahlt dafür, dann, dann sind auch diese äh, Bezahlfernsehsender mit dabei und äh, die sonst halt eben nicht mit dabei sind. Und äh, es ist dann auch, wenn es möglich ist, ein HD. Und eben dieses diese Unterbrechung beim Umschalten kommt halt nicht, keine Werbeunterbrechung. Sondern es, man, du siehst dann halt bloß die Werbeblöcke, die halt die Sender auch normal zeigen. ja. Und du kannst halt dann auch zeitversetztes Fernsehen machen. Gell? Also du kannst halt sagen, okay, nimm mal auf. Gell? Ich gucke es mir dann später an.
0: Was auch sehr hilfreich ist, also ich, ich habe das gesehen bei meiner Mom, die halt so einen klassischen Receiver hat mhm. zu Hause. Ähm, mit, mit so memory funktion und Aufnehmen. Ich habe so ein Ding nie selber benutzt. Also in der Schweiz, als ich in die Schweiz gegangen bin, habe ich so ein Set gekriegt. Mit Receiver und Gedöns und oh ich habe das Zeug nie ausgepackt. <lacht> Als ich na, dann umgezogen bin, habe ich das Kram zurückgeschickt. Ich habe oh ihn nie ausgepackt. Die, die sind originalverschweißt zurückgegangen. Und dann bin ich hierher gekommen, wieder nach, nach Deutschland, dann wollten die mir auch so einen Scheiß an. Ich gesagt, nichts da. Ich will nur die Fritzbox. Stellt mir die Fritzbox dahin, alles andere vergesst es, ich will es nicht haben und dann sehe ich das halt mal bei einer Mama überhaupt zum ersten Mal und die benutzt das die ganze Zeit ah, also ja. wenn die der Meinung ist so ich gehe jetzt mal kurz auf Toilette dann drückt die halt Pause mhm. und dann zieht sich das über den ganzen Tag hinweg und dann siehst du irgendwann halt die, die äh, 20 Uhr Nachrichten
1: mhm.
0: um halb zehn <lacht> weil sie sich einfach die Zeit so aufgestaut hat ah, ja weil sie immer wieder Pause gedrückt hat und dann halt weitergeguckt und dann immer mal wieder ein paar Minuten draufgehängt, bis dann irgend... Mhm. dauert halt. Ja, klar. Aber es ist cool, dass es halt überhaupt geht. Mhm. Ja. Ja. Schöne neue Welt. Schöne neue Welt. Ja.
1: Wie gesagt, ich gucke halt sonst hauptsächlich eben YouTube dann. Also abgesehen von, von Animes. Und äh, da zahle ich auch. Ja, kostet auch äh, 10 Euro.
0: Ja, YouTube nimmt bei mir tatsächlich auch immer mehr Raum ein, muss ich sagen. Ich habe ähm, ich habe ja diese App, in der ich tracke, welche Serien ich wann wie geguckt habe. Mhm. Und mir fällt das immer dann auf, wenn ich abends diese, dieses Tracking aktualisieren will und mir auffällt so, du hast heute überhaupt gar keine Fernsehserien geguckt, du hast heute nur YouTube geguckt. So, mhm, ja.
1: Mhm.
0: Okay. Dann halt nicht.
1: Ja. Ja, also ich gucke da relativ viel und äh, äh, ja, also jetzt zur Zeit eben gerade ganz viel, äh, wie geht es jetzt mit dem Schleim weiter? Ja. <lacht> da gibt es dann halt eben auch ein paar Kanäle, wo das halt dann auch äh, sozusagen ein bisschen der, der Manga vorgestellt wird also und so weiter und so fort, was da passiert, gell? Oder halt, ja, was, was ich halt so abonniert habe, es sammelt sich halt einiges an, gell? Oder... Ja, wenn ich morgens aufstehe und irgendwie Frühstück mache, dann äh, irgendwann mal gehe ich von meinem japanischen Radio über, FNB, zum Beispiel auf einen Livestream auf den Japanischen, gell? Mhm. so und bin dann jedes Mal frustriert, dass ich nichts verstehe, <lacht> <lacht> immer noch nicht. Ja,
0: vielleicht wird das mit dem äh, solltest du das mit dem Sprachtest dann doch nochmal überdenken.
1: Ja, irgendwie muss man ja, weißt, du, es ist ja dann also für alle die Zuhörer, ich habe es schon hab vorhin erzählt, ich hatte mich eben halt angemeldet äh, bei der Volkshochschule äh, Stuttgart für einen Vorbereitungskurs zum GLPT-N4-Test. Also GLPT heißt der Japanese Language Provency Test und ist halt vergleichbar im Deutschen, glaube ich, so Stufe B1, A2, Ende, Ende zwei, A2, Anfang B1, so etwas.
0: Also, es ist es ein Test darüber, wie gut du diese Sprache sprechen kannst, genau. um dich quasi als Übersetzer oder sonst was zu zertifizieren?
1: Das ist gar nichts. Das ist, nicht so, das ist nur damit du halt sagen kannst, ich habe den Test, den Schein. Das ist so, damit kannst du in Japan nichts anfangen. Gell?
0: Äh, ja, vom Prinzip her meine ich jetzt eher so. Ja, also, mhm. das
1: ist im Prinzip, ja, also mit dem N4 könnte man rein theoretisch, also das wird als Nachweis verlangt, wenn man. Äh, sich dort bewirbt äh, für äh, Pflegehilfskräfte aus dem Ausland zum Beispiel. Die müssen einen N4-Test N4 nachweisen.
0: Dass du auch fähig bist, deine Insassen überhaupt zu verstehen. Mhm.
1: Ein wenig zu verstehen. Also du verstehst da nicht sehr viel. Also du, du kannst ein paar Worte sagen, du kannst dich ein bisschen ausdrücken und du verstehst so grundlegende Sachen. Mehr ist das nicht. Gell. Das ist jetzt doch nicht irgendwie... Eine, eine Unterhaltung oder sonst irgendwas, wo du das verfolgen kannst. Das ist nur so, du bekommst so einen kleinen Eindruck dessen mit, was da gerade vor sich geht.
0: Okay. Also ungefähr den Zustand, wie ich hatte, als ich in die Schweiz bin.
1: So ungefähr, ja. Das könnte, könnte <lacht> ungefähr hinkommen, ja. Ja, also ja. Bei Level N2, wenn du als, als Dingsbums, das wird verlangt, wenn du als Softwareentwickler zum Beispiel dich dort bewirbst, das ist N2. Mhm. Und N2 verlangt, dass du halt zum Beispiel eine japanische Serie Fernsehen schauen kannst, dass du japanische Bücher lesen kannst, dass du japanische Zeitungen lesen kannst. Also das ist dann so dieses Niveau. Mhm. N4 ist dann noch Meilen, Meilen, Meilen weiter davon entfernt. Tja. Da möchte ich aber schon mal hinkommen, zu N2. Irgendwann mal. Ja, Aber ich habe mir jetzt gedacht, jetzt wenn man schon die Möglichkeit hat, hier per Zoom an der Volkshochschule Stuttgart, hier aus Friedrichshafen, an so einem Vorbereitungskurs teilzunehmen.
0: Und dann nimmt man den doch mal mit.
1: Nehme ich das doch mal mit. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch dieses Jahr auch nochmal so einen Test tatsächlich, weil der muss natürlich richtig vor Ort passieren. Also der wäre auch in der Volkshochschule Stuttgart, weiß ich nicht.
0: Also das mit dem Vorort. Das mit dem Vorort äh, weicht sicher ja in letzter Zeit auch ordentlich auf. Ja, eben
1: deswegen findet er dieses Jahr, also der nächste wäre im Juli. Gibt es bisher noch keine Anmeldemöglichkeit. Ich vermute mal, wird nicht stattfinden. Mhm. Der dann darauf folgende Termin wäre im Dezember. Vielleicht. Mal sehen. 5. Dezember.
0: Tja, okay. Und
1: äh, sollte der das stattfinden und ich diesen, dieser Vorbereitungskurs auch wirklich stattfinden, äh, das ist auch immer nicht ganz so sicher bei der Volkshochschule, wenn der halt zu so wenig Anmeldungen da hat, dann findet der auch oftmals nicht statt. Ja. Äh, dann würde ich da vielleicht mitmachen. Gell? Weil es ist dann auch immer so ein bisschen ein Antrieb. Gell? Man hat dann doch ein konkretes Ziel. Äh, und nicht bloß so, hey, ich mache das mal, irgendwann mal, gell.
0: Ja klar, also wir sind damals in diesen Kurs reingegangen, um was zu lernen und mhm. äh, schadet ja nicht, das nochmal zu pushen, dass man da noch ein bisschen weiterkommt.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, am Freitag ja, eben wieder Tandem mit meiner Japanisch-Tandem-Partnerin und wir haben tatsächlich ein bisschen Japanisch gesprochen, also ich habe Japanisch gesprochen. Es war sehr schlecht, und äh, aber sie hat gemeint, ja, sie hat schon meistens verstanden, was ich möchte, was ich sagen wollte.
0: Uh -huh. das äh, äh, wahrscheinlich... Hat die ganze Zeit gekichert? Nee,
1: hat sie nicht, nee, nee. Ja.
0: Aha, sie hat mich äh, Würstchen genannt.
1: <lacht> nee, 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 das nicht.
0: Sie kocht Pizza mit, 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 äh, ja, mit Brecheisen. Ja.
1: <lacht> Ja, das ist halt eben japanisch manchmal sehr, sehr blöd, weil manche Wörter ist halt nur ein, ein Buchstabe in der Silbe anders und es bedeutet gleich was anderes, gell. Mhm. Das geht Tricky. aber immer noch, ja, das, das geht immer noch. Äh, Chinesisch ist dann noch viel schlimmer, wenn du die falsche Betonung nicht, richtig hin, also die Betonung nicht richtig hinbekommst, also diese Töne, gell, ob das jetzt ansteigend, absteigend, auf absteigend ist es sonst irgendwas, dann hast du gleich ein anderes Wort. ja. Yeah. Und die Chinesen verstehen dich dann auch nicht mehr, gell? Also das die, die ist nicht wie im Deutschen, wenn, wenn du das irgendwie falsch prononzierst, aber denkst du, ah ja, das könnte das bedeuten. Das geht da nicht, gell? Die, die sind da wirklich so drauf getrimmt, wenn, wenn diese, diese Töne nicht kommen, dann ver verstehen die ein anderes Wort.
0: Ja, und scheinbar auch nicht gewillt, drum herum zu denken. Nee,
1: gar nicht, nee, null.
0: Hm. Ja, Doof dann. Ja, deswegen,
1: deswegen <lacht> ja, jede Sprache hat da eben doch ihre Fallstricke.
0: Ja. Deutsch
1: ja auch anscheinend.
0: <lacht> da erzählen mir immer viele Leute viele Geschichten, viele Horrorgeschichten darüber, wie, wie, sehr, sie, äh, wie sehr sie nicht Deutsch lernen, weil es so schwierig ist und so komplex und sonst was. Und ich denke mir nur so Donau-Dimpf. Schifffahrtsgesellschaftskapitäten Kajüten, Knaufsbeschriftungsamt. Ja. Ja, naja, na ja, gut. Ja,
1: merkt man ja auch erst dann, eben wenn man eine andere Sprache lernt, welche, welche Besonderheiten die eigene Sprache auch hat. Gell? Ja. Und äh, ja, klar, gut, Chinesisch und, und Japanisch sind halt dann doch sehr viel anders, als wie alle europäische Sprachen. Ja. ja. Ich da, kämpfe immer noch mit dem, ja mit den ganzen äh, Endungen, die es halt im, im Jap Japanisch gibt. Also mit den Verbendungen. Mhm. Die halt jedes Mal daraus was völlig anderes machen. Und wenn du die nicht kennst und kannst, dann verstehst du halt nicht, was da ist. Also du verstehst vielleicht, dass es gerade um Essen geht, zum Beispiel, weil vorne steht halt Tabbe. Ja, aber was er da hinten gesagt hat, äh, soll er jetzt essen? Wurde gegessen? Wurde er gegessen? <lacht> Oder sonst irgendwas? <lacht> Kannst du halt alles mit der Endung ausdrücken, gell? Also ja. noch viel mehr wahrscheinlich. Äh, äh, also, ja.
0: Tja, Ausland. ja. <lacht> öfter mal was Neues und öfter mal was Neues lernen, nicht wahr?
1: Ja, ja man bleibt, hält einen jung, gell? Also, es gibt ja. Untersuchungen darüber, dass äh, die Leute, die lernen, bzw. eine Sprache lernen, fünf Jahre später äh, Alzheimer bekommen. Okay. Ja, lerne mal zehn Sprachen, dann kriegst du 100 Jahre später Alzheimer. <lacht> <lacht> Oder so ungefähr. <lacht>
0: ja,
1: ja. Ja, es ist, ist klar, es ist, führt dazu, dass du halt geistig fit bleibst.
0: Ja, natürlich. Ja, Lern, also zählt neue Programmiersprache dazu auch?
1: Ja, natürlich, klar. Man muss auch immer was Neues, das äh, ist auch was Neues, gell? Ja. Klar, wenn man, also, sagen wir, die, die Grundvoraussetzung, also Grundidee, wie, wie eine Programmiersprache funktioniert, ist ja oftmals ähnlich.
0: Ja, die lässt sich zum Glück gleich portieren, sonst wär, würde ich hier echt wahnsinnig werden.
1: Oh, sag das nicht, es gibt auch Programmiersprachen, also wenn ich mir zum Beispiel Coding von VBA angucke, da denke ich mir, was steht da? Äh, keine Ahnung, was soll, was soll denn der Mist?
0: Ja, das passiert dir ja auch, wenn du Quellcode aus China kriegst. Da habe ich absurde Sachen drin gesehen, die, die, also und zwar, also wir haben zu dritt drauf geguckt und so, also wir verstehen, was es tut, aber warum schreibt man das so? dabei also die Programmiersprache kannten wir auch und wissen wie sie funktioniert und so aber ja. warum macht man um das zu erzeugen das so so kompliziert ein Wort hin links hinschreiben du hast dasselbe aber nein ja scheint gewachsener Code zu sein oder so ja, auf das jeden Fall kann sehr sein. gruselig ja ja, und äh, in den Zwischenzeilen chinesische Kommentare mit, mit chinesischen Zeichen. es oh, äh, sind nicht hilfreich. <lacht> nee. <lacht> also ich habe jetzt zweimal äh, einen Kommentar nach Deep L geschmissen, in der Hoffnung, was Sinnvolles zurückzukriegen. Äh, da stand Ach, aber so auch was. nur äh, so, so vom Sinn her muss ich später richtig machen. Ah ja. <lacht> Toll. Okay, auskommentierend neu schreiben. Ja, Gut, Zum haben schon. sie wenigstens die Funktionsnamen in Englisch geschrieben, aber da auch lustige Tippfehler drin, dass man auch so dreimal drüber lesen muss, bis man versteht, was sie einem von einem wollen. Ja, hab da so eine, so eine Arbeit, die nach China gegeben wurde und wieder zurückkam und jetzt soll ich sie retten und, ah, und ja. erweitern und so sowas gekriegt. Ja, großer Spaß.
1: Oh, also das, das ist übel, wenn man Code von anderen irgendwie
0: äh, ja. überarbeiten soll. Also zum Glück läuft es im Endeffekt darauf hinaus, die wollen eine neue App, hm. die im Endeffekt das kann, was die alte kann, aber erweiterbar sein soll. Hm. Sprich, ich kopiere mir nach und nach die Sachen raus, die ich brauche und den überflüssigen Kram schmeiße ich weg. Bzw. Ja, lass verstehst. es halt so stehen und guck ab und zu mal rein und um zu verstehen, wie haben die das gelöst, was wollten die eigentlich mhm. damit erzeugen und so. Ja. Genau. Ja, also
1: bei solchen Sachen ist es manchmal auch fast einfacher und billiger, das nur neu selber nachzukommen Genau, ja.
0: darauf läuft es halt auch wirklich hinaus. Ja. Und die haben die App halt auch so äh, verbockt, dass du sie nicht sinnvoll erweitern kannst. Mhm. Und was bei einer App, die Hardware steuern soll und der Hersteller ist, ein Hardwarehersteller, der mhm. jedes Jahr neue Produktlinien raushaut, halt irgendwie dämlich ist. Mhm. Weil die kannst du dann halt für die neuen Geräte nicht benutzen. Ja, klar. Und bevor neue Geräte auf den Markt kommen, muss die in der App fertig sein. Mhm. Ja. Und das wird mich diesen Sommer beschäftigen.
1: Ja. Ja, ich habe auch noch so ein paar Programme bei mir, die ich mehr oder weniger betreuen darf, die mein Vorgänger vor 25 Jahren ungefähr geschrieben hat. Oh. Und äh, ich bin froh, dass die alle laufen, noch. und Die fasse ich echt so, es, es, wenn da immer irgendwas ist, da fasse ich echt so mit, mit spitzen Fingern an. Mhm. Weil das ist halt wirklich auf übelste Art und Weise prozedural geschrieben. Wobei oh, äh, äh, ja. Und ja, Gut, wir, wir, wir steigen jetzt demnächst eh um, also in, in ein paar Jahren auf S4, mal sehen, wie das dann wird.
0: Mm. Jo. Das wird so, und meine lieben Zuhörer, ja. wenn ihr wissen wollt, was prozedurale Programmierung bedeutet, dann googelt das. <lacht> ich mache jetzt hier die Kiste zu, glaube ich, ja. oder?
1: Genau, machen wir Feierabend äh, und in dem Fall in zwei Wochen wieder, gell? Genau. Und dann bleibt für die Aufmerksamkeit. Genau. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht keinen Blödsinn. Äh,
0: ja. Und viel Spaß beim Eiersuchen.
1: Jo, genau. Mhm. Ostern kommt auch noch dazwischen.
0: Genau. <lacht>
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.